0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i standardowo jest ze mną Pimol. Cześć, cześć. No i dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ będzie trochę o książkach, trochę o filmach, serialach i o grach. I każdy z nas przyszykował sobie takie top 5, może to jest trochę złe słowo, ale właśnie po 5 z każdego z tych działów, y, twórczości po prostu. No, no, zobaczymy. Takie, to są rzeczy, które gdzieś na nas wywarły jakieś tam wrażenie. Gdzieś coś w naszym życiu zmieniły, albo po prostu nam się bardzo wybitnie podobają. Więc to będą listy dość mocno y, subiektywne i takie prywatne, także mam nadzieję, że tam nikt się bardzo nie oburzy za pozycje, które się tam pojawiły. No ale może newsy najpierw, co?
1: No to zaczniemy może od y, takiej świeżynki. Y, GTA 5 pojawi się w Epic Store za darmo. W dniach od 14 do 21 maja będziemy mogli za darmo zakupić, jak to ładnie nazwali na Epic Store sobie za 0 zł wersję GTA V i to nie byle jaką wersję, bo będzie to edycja premium, czyli w edycja, w której w skład będzie wchodzić zestaw początkującego kryminalisty. Czyli tak naprawdę zestaw 10 pojazdów, 6, nie, 6 nieruchomości, kilka tam drobiazgów takich upiększających nas jakieś dodatkowe bronie. I dodatkowo jeszcze dostaniemy milion dolarów do wykorzystania w GTA Online, gdzie normalnie taki pakiet początkującego kryminalisty kosztuje około 120 zł, gdybyśmy chcieli go sobie dokupić tak na zewnątrz. Więc jest to w miarę gradka i myślę, że tutaj ludzie, którzy jeszcze nie spróbowali GTA V, których myślę jest już mniejszość, będą mieli okazję zrobić to za darmo.
0: No właśnie, ja tutaj mam taki problem troszeczkę z tym, bo nie, znaczy nie, nie widzę sensu i... Nie dla mnie to jest trochę taka głupotka, bo właściwie wszyscy gracze, którzy gdzieś tam już grają w tą grę, no to bez sensu przypisywać sobie do, do epika, tym bardziej, że chyba z tego, co gdzieś czytałem, postęp się nie przyniesie nam, czyli będziemy zaczynali tak jakby od początku, więc ten zestaw początkującego kryminalisty nic nam nie wniesie. A gracze, którzy jeszcze nie zagrali w online, którzy nie mają jeszcze gdzieś na żadnej platformie GTA, myślę, że już jest raczej taka mniejszość. Kto chciał zagrać, kogo to jara, kto, kto się chciał w to bawić, czy online, czy singlowo, to już myślę, że dawno w to pograł. A za tam 120 zł yy, zainstalować sobie na komputerze program szpiegowski, no to nie wiem, czy warto.
1: <gry> Dokładnie tak. Natomiast ja uważam, że na pewno się jakiś w cudzysłowie Janusz biznesu znajdzie, który wyczekiwał takiego momentu, żeby sobie zagrać. Chociaż jak spojrzymy, GTA 5 bodajże miesiąc temu pojawiło się przecież w Game Passie, więc tam też można było sobie poszaleć no to
0: jak jesteśmy przy temacie Epica, no to Epic zaktualizował najnowszą wersję Unreal Engine'a, dającą wsparcie nowej generacji konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. No i ten silnik graficzny teraz jest w wersji 4.25. No i tak trochę powiem wam szczerze, że zadziwiło mnie, że dopiero teraz, no bo premiera konsol już za rogiem, już tam jakieś gierki się smażą, no i co? Okazałoby się, że żadna z tych gierek na Unreal Engine nie będzie stała, że dopiero nam przyjdzie poczekać do przyszłego roku dopiero na jakąś gierkę?
1: No tutaj będzie dość to zagadkowe, bo jeżeli pół roku przed premierą konsoli wpuszczałem dopiero Unreal Engine w ruch, no to troszkę to troszkę słabe, żeby w pół roku ogarnąć grę, chyba, że będą to jakieś produkcje, ale na kolanie, na szybko i myślę, że to się może odbić kiepsko.
0: Ewentualnie zalew remasterów gier zrobionych na Unreal Engine. No, zgadza się.
1: Może mo może i tak być. To znaczy
0: właściwie tak jak teraz sobie tak sobie jak o tym myślę, to może faktycznie ma to o tyle sens, że może nie było chętnych do tej pory na, na robienie gier na Unreal Engine, na nową generację konsol i, i stwierdzili, że nie ma sensu, a teraz jeżeli tam są te coraz większe informacje o propos kompatybilności konsol, że będzie można grać w te gry, odpalać je i tak dalej, to może faktycznie to jest taki dobry ruch, żeby zupgradeować silnik i po prostu te wszystkie gierki będzie można poprzenosić.
1: No, poczekamy, zobaczymy. Będziemy najwyżej grać sobie ponownie w nasze ulubione gry na, do, na troszkę odświeżonych edycjach. A jeszcze tutaj przygotowałem taką informację. Ubisoft przygotowuje, pomimo odwołania targów E3, przygotowuje swoją prezentację, którą nazwał Ubisoft Forward. I prezentacja ta odbędzie się 12 lipca bieżącego roku i mamy zobaczyć zapowiedzi najnowszych produkcji Ubisoftu. Yy, miejmy nadzieję, że już się zdarzy zobaczyć może jakiś gameplay z nowego Assassina. No, hola Hola, przecież żeśmy już widzieli no dobrze, no ale nie aż tak jakbyśmy się spodziewali No, myślę, że jakieś pół godzinki, godzinka półtorej by było bardziej widowiskowe niż tam to co, to, co ostatnio zaprezentowali prawda? więc yy, myślę, że również może zobaczymy jakieś nowe szczegóły Watch Dogs w yy, wersji Legion yy, czy Rainbow Siege Rainbow Six, przepraszam, nie Rainbow Siege, nie wiem, o czym mówię. Więc... No, tak, nie, no
0: bo ten Rainbow Six Siege się, się u No dokładnie. Nie, nie, no bo Rainbow Siege, ten Quarantine ma być tak hmm. jakby kampanią fabularną, o, samodzielną do Rainbow Siege'a, do Rainbow Six Siege'a. No, zgadzam, no, zgadza, no dlatego, I...
1: dlatego to się nie miesza w głowie. I tak jak mówię, no... Poczekamy, zobaczymy co Ubisoft jeszcze nam pokaże. Może jakieś nowe ciekawostki, może dowiemy się jakieś kolejne materiały Godzilla Monsters. Pożyjemy, zobaczymy.
0: No ja niestety nie jestem zbyt ciepło nastawiony do tych online'owych konferencji. Mam wrażenie, że jak na razie żadna firma poza Nintendo w nie nie umie i to jest w ogóle... dla mnie to jest taka zagadka, że przecież... Kurczę, przecież to nigdy nie jest live, to oni tego nie robią, to, to jest puszczane w formie live'a, no i o ile Nintendo sobie wszystko wcześniej przygotowuje, reżyseruje, montuje, składa i puszcza to w formie live'a, no to... zarówno PlayStation PlayStation, jak i Xbox Insa Inside ostatnio, to w ogóle to jest jakiś taki zbiór nie wiadomo czego. Siedzą ci ludzie w tych domach przed tymi komputerami, pieprzą jakieś kocopoły, w tle pokazują jakieś w ogóle zwiastuny. Ja, dla mnie to jest żadna wartość dodana. W ogóle mogłoby się nie odbyć? I miałbym taką samą wiedzę na temat tych gier? Y jak, jak Po tym jak się odbyło, no, do, można równie dobrze puścić ten trailer do, do sieci i w ogóle tego nie umawiać, gracze sobie sami wywnioskują że mi to lepiej i, i jakieś hajpowanie tych wydarzeń, czy ostatnio to co się w ogóle stanęło z tym skaterem remasterem czy tam remake'iem, to też jest w ogóle jakiś dramat, nahajpowali w ogóle, że będzie ta konferencja, super wydarzenie i, i, i za, zapowiedzą coś nowego, wspaniałego, gracze na to czekali, I, i,
1: i macie remaster gry w <głos> ale nie oszukujmy się, dobry remaster. Przynajmniej, nie, no, na, dobry. przynajmniej, przynajmniej na, na papierze. No. Zobaczymy, co nie, no, z tego do, wyjdzie. Dobry, ale... nie, dobry, wiesz. No,
0: to, to jest takie, takie hypowanie i pompowanie jakiejś takiej bańki, tak właściwie w sumie o nic. I, i czekam, że może ktoś to w końcu zrobi dobrze. Poza Nintendo, no bo Nintendo no, to, to zawsze to robiło dobrze. Oni zawsze sobie darowali targi, mieli tam ten, ten swój domek na drzewie i puszczali zawsze te swoje dyrekty i to zawsze było spoko. I sobie no, tego bym oczekiwał, no takiego, a nie jakieś w ogóle wiesz, na green screenie nałożone sztuczne łebki z przodu przed kamerą, które robią Udają za tłum i, i pana, który udaje, że wie o czym mówi, no, czytając no.
1: O O ile są na zielonym tle, o ile nie postawi ktoś trzech kartonów jak PlayStation, nie? No, one się poruszały, także wnioskuję, że to była jakaś taka
0: budżetowa animacja, nie tam wiesz, ten CEO, CEO siedział na, na home office'ie, i dzieciak mu przeszkadza, to kazał mu tam zrobić animację w After Efekcie.
1: Zostawili no po tym. Ja, no. Oczywiście się śmieje, ale no, wygląda to tragicznie w takich przypadkach. Dokładnie. To już lepiej myślę, te, te obrazki z domów.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Yy, ok, no to co? Ja mam jeszcze ostatniego newsa, czyli w, w współpracę Samsunga z AMD, yy, która ma zaowocować układem scalonym mobilnym yy, z GPU od AMD. Yy, no i dzięki czemu yy, konsumenci mobilni będą mogli korzystać z architektury RDNA. Yy, na początku oczywiście na wyłączność dla Samsunga, no, ale w niedalekiej przyszłości, yy, no chcielibyśmy może zobaczyć Switcha dwójkę na takim układzie, to byłoby coś niesamowitego. Myślę, że taki układ jak będzie zrobiony dobrze, to no, a będzie pewnie zrobiony dobrze, to będzie miał niesamowite możliwości.
1: No, zwłaszcza, że można się tego spodziewać po AMD i po y, samym Samsungu, no to myślę, że możemy się spodziewać samych najlepszych rzeczy. Tylko kwestia jeszcze, ile to później będzie kosztować. Bo jakby nie było... No to
0: myślę, że wiesz... Tutaj cena, jeżeli będzie to dobre, to, to będzie drugorzędna, tak? Jeżeli no, będziemy mieli mi grafikę z najwyższej grafikę i wydajność z najwyższego półki, no to będzie można przymknąć troszeczkę oko na cenę, tak? Pewnie tak. Do, dobra, no to chyba z newsów tyle. Dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę. Mm -hmm. no, e, oczywiście no wszystkie newsy y, znajdziecie na gireczkowo.pl
1: Zgadza Prawda? się. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie newsy tam się pojawiają. Stamtąd czerpiemy wiedzę. Mamy wspaniałych redaktorów, wspaniałe materiały i zapraszamy serdecznie. To może no to co, przejdziemy
0: do tematu. Sobie, tak, do tematu, czyli do tych naszych y, ukochanych, ulubionych seriali, filmów, książek, gierek. No to od czego zaczynamy?
1: Myślę, że może od filmów. No to, no to jedziesz z tematem. To jedziemy. No to tak od razu zaznaczę, że lista nie jest w żaden sposób tutaj hierarchiczna. Nie ma tutaj w moim przypadku przynajmniej rzeczy ważniejszych, lepszych. Z tego względu, że w ogóle przygotowując te listy miałem bardzo duży dylemat, co tak naprawdę zamieścić w tak zwanym top 5. I tutaj jednym z takich moich ulubionych filmów i tak naprawdę film, jest film to animowany, ze stajni Pixara. Jest to Wally. -E. Choć uwielbiam wszystkie filmy Pixara, od Toy story przez jakieś tam meridy, wszystkie te animacje zawsze, zawsze gdzieś tam w moim sercu sobie znajdowały miejsce, tak. Wally -E jest takim wyjątkowym filmem dla mnie. Ze względu na to, że główny bohater, poza kilkoma dźwiękami, poza kilkoma kwestiami, tak naprawdę się nie odzywa a jest tak bardzo wymowny i tak pocieszny i y, tyle emocji przekazuje bez słów, że no po prostu w tym filmie się zakochałem.
0: No ja oglądałem uliego. znaczy ja Woolie mam problem z animacjami Pixara, że one bawią mnie i one są bardzo fajne i w ogóle zawsze mają jakieś tam przesłanie i humor dla większego i dla młodszego, ale jakoś nigdy nie byłem takim tym głównym chyba odbiorcą, jakoś mnie to tak nigdy bardzo nie ruszało.
1: Ja nie wiem, Pixar zawsze budzi we mnie to, to czteroletnie dziecko, które siedzi przed telewizorem i yy, patrzy w te bajki po prostu jak zaczarowany, yy, zwłaszcza, że te postacie są zawsze tak fajnie ucharakteryzowane, nie ma tam takiego typowego jak na przykład w yy, filmach typu Madagaskar, że mamy przemoc tutaj, w, w filmach Pixara ta przemoc się prawie nie pojawia, prawda? No może poza Meridą, gdzie tam mieliśmy troszkę walki i to był taki tak naprawdę w Pixarze moment przełomowy, natomiast ogólnie tej przemocy tam nie ma. I to jest takie wszystko właśnie bajkowe, takie uśmiechnięte, takie no, kolorowe, słodkie i tak jak mówię, no, ogólnie lubię wszystkie produkcje Pixara, natomiast Wally jest jest taką, taką dla mnie perełką.
0: Jeżeli tak sobie przemyślę te wszystkie filmy, które oglądałem, to Woli faktycznie będzie takim najbardziej wartościowym pod względem merytorycznym. Tam jest dużo smaczków, dużo takich trochę innych nawiązań do, do popkultury. Trochę taka głębsza analiza nad tym, co się tam tym ze, ze światem stanie, czy dzieje i tak dalej, więc całkiem
1: spoko. Dokładnie tak. To może słuchamy twojej tak. topki?
0: no ja mam na mojej liście, ona też jest tam niezbyt chronologiczna i nie będziemy się tego trzymać, że tam jest jakieś tam miejsce pierwsze, drugie i tak dalej, no i na mojej liście nie mogło zabraknąć Star Warsów. No i tutaj, no weźmiemy to jako całość, jako wszystkie filmy z uniwersum Star Warsa, wszystkie seriale, czy animowane, czy, czy aktorskie, no to jest takie uniwersum, które mam wrażenie, że bardzo na przestrzeni lat zmieniło popkulturę i ukształtowało kilka pokoleń właśnie fanów tej twórczości. Od tych starych filmów, od tej starej klasycznej trylogii, która jest przegenialna i przewyborna, jest po prostu majsterstykiem pod każdym względem, szczególnie jak sobie patrzymy, że to tam było 70. lata i, i technologia była jaka była, po średnie prequele i, i jeszcze bardziej średnie e, sequele i po takie sobie filmy <laughs> ze Stories, czyli ten Han Solo czy, czy, czy Rogue One, e, po fajnego Mandalorianina i po dwa te fajne seriale, ten Wojny Klonów i, i Rebeliantów, no kurczę, ja co by nie mówić o tych nowych filmach czy co by nie mówić o prequelach, to ja Uwielbiam. Ja co roku mam taki, znaczy co roku od lat już jakichś dłuższych mam taką tradycję grudniową, że ja sobie właśnie oglądam w grudniu wszystkie serie, wszystkie te filmy, wszystkie seriale, całą tą twórczość takiej kolejności chronologicznej czasowo w uniwersum i zawsze to się kończyło ostatnio właśnie jakąś tam wizytą w kinie na najnowszym filmie. To, to, no, to kurczę, no to mi się japa cieszy do tego. No ja lubię, ja lubię tą całą moc, lubię te wszystkie bitwy kosmiczne, te mieczyki świetlne, nawet te gadki polityczne i Jar dżar No jakie by to nie było, to, to budzi we mnie taką wielką sympatię i. Yy... No ja sobie ukochałem dzięki temu w sumie kino. To chyba był jeden z pierwszych filmów, na którym właśnie byłem w kinie statom. To była któraś część Gwiezdnych Wojen. Mam wrażenie, że to może było pierwsze, pierwsze właśnie roczne Widmo. To był jakiś taki mój pierwszy styczność świadoma z, z kinem, tak? No bo gdzieś tam wcześniej może byłem, ale jakoś tam nie kojarzę na czym i ani, ani w ogóle o co chodzi. A tutaj to był taki pierwszy świadomy film, że, że poszedłem świadomie do kina statom. Tam wcześniej styczność na VHS-ach jakichś przegrywanych tysiąc razy. Stara trylogia w ogóle w jakość żadnej, nie? To się oglądało. No i, i to tak właściwie zakochało mnie w tym, w tym science fiction, tak? W tym kosmosie, w tych bitwach, tym wszystkim, no. To, to spowodowało, że gdzieś zacząłem szukać dalszych źródeł, jakichś książek, komiksów, gier w takich klimatach. No, wcześniej jakoś tak nie byłem świadomy istnienia takiego science fiction gdzieś...
1: No ale to tutaj właśnie science fiction to jest w przypadku Gwiezdnych Wojen jest o tyle fajne, że ma niski próg wejścia tak naprawdę, bo jest prosta historia, jest ciekawa historia, która tak naprawdę rozwija nam się w następnych częściach po podstawowej trylogii. W ogóle fajnym zabiegiem było właśnie wyciągnięcie filmów z środku. Środka historii, tak naprawdę nie musieliśmy zaczynać historii od początku, oczywiście tutaj się w ten sposób wypowiadam, bo u mnie na liście top 5 też oczywiście są Gwiezdne Wojny, wszystkie części również i tutaj niepopularna opinia właśnie Rogue One mi się bardzo podobał, może nie jest jakimś majstersztykiem kina, nie jest czy najlepszą historią w kinie, natomiast ja bardzo, bardzo lubię go oglądać i również raz do roku co najmniej staram się obejrzeć wszystkie części, może nie w wersji chronologicznej wydarzeń z uniwersum, tylko właśnie w wersji chronologicznej wydawania filmów i Również tak jak i ty, zgodzę się z opinią, że wszystkie te filmy są dobre, może nie najlepsze, poza pierwszą trylogią, która jest genialna jak na tamte czasy, gdzie mamy po prostu efekt taki, który uzyskujemy dzisiaj na green screenach, na ciężkim sprzęcie komputerowym. Oni robili to wszystko ręcznie, robili to przez długi czas i efekt był naprawdę niesamowity i za to cenię to kino, a tak jak mówię, pociągnięcie historii do końca też mi się bardzo podobało, chociaż y, trzy ostatnie filmy są bardzo sztampowe i takie po prostu dasz. Y, bardzo mocno no, czu, do przewidzenia było, no dokładnie no to jest, było czu, to po prostu. Wszystko do, Czy... do przewidzenia i po prostu tak, no ta końcówka serii, no troszkę i tak brakło tej historii, jakby ten Palpatine troszeczkę lepiej wypadł, no coś by innego tam zrobili, no okej. Okay. Natomiast ta, no troszeczkę niedosyt, natomiast mówię ja lubię to oglądać z chęcią wracałem do kina włącznie z tym, że jak przed premierą nowych filmów czasem pojawiały nam się MNF-y w kinie, to również z żoną chodziliśmy sobie po prostu obejrzeć ponownie mm -hmm. te starsze części. Wiesz, ja
0: ogólnie mam taki problem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy marudzą, że kiedyś to były czasy, a teraz to czasów kurwa nie ma i w ogóle po prostu jak słyszę, że w ogóle no kiedyś Gwiezdne Wojny to były fajne, a teraz to w ogóle gówno i bez sensu i to, to, to się właściwie da przeskalować na, na każdą inną dziedzinę, czy na każdą inną serię filmów, która gdzieś tam została wskrzeszona po latach czy, czy coś, no, no kurczę, no trzeba iść dalej. Mieć Ale świadomość, tu też że oni trzeba... to robią dla pieniędzy, że to jest biznes,
1: tak? Zgadza I... się. Ale ja to też się ogólnie trzeba cieszę. Zrozumieć to, w jakich czasach Gwiezdne Wojny pierwsza trylogia była nagrywana, gdzie czegoś takiego jak filmy science fiction nie było. Jeżeli już, to mieliśmy jakąś Odyseję 2000 typu filmy, nie wiem, takie melodramatyczne, że mamy planetę małbrze, wpadają, mordują i koniec. A tutaj była taka historia, która była cała osadzona na innym uniwersum, w innym świecie. Nie było tej ziemi, która we wszystkich, nawet wcześniejszych filmach science fiction się gdzieś tam prze, przewijała. Tutaj mieliśmy zupełnie inną historię, która była świeża. W dzisiejszych czasach, gdybyśmy wzięli pod uwagę takie rozwiązania, no to wszędzie mamy, od seriali, przez filmy, przez książki, gry. Wszędzie to science fiction nam się pojawia już we wszelkiej maści i nie ma żadnej oryginalności w tym. Więc ja tu uważam, że po prostu to powoduje, że my inaczej odbieramy te Gwiezdne Wojny. Te nowe Ale przynajmniej. Wiesz co?
0: wiesz co, nawet moim zdaniem nie chodzi o to, bo ja osobiście uważam, że... Ludzie się powinni cieszyć, no jeżeli jestem fanem Gwiezdnych Wojen, czy Piratów z Karaibów, czy jakiejkolwiek innej marki, która tam dostaje drugie życie, kolejne filmy i tak dalej, czy kolejne gry, no to kurczę, no spoko, uniwersum się buduje, powstają kolejne rzeczy, no gorsze, nie gorsze, no jest biznes, tak, robią to dla pieniędzy, robią to pod każdego odbiorcę, nie tylko pod fana, tylko pod właśnie całe rodziny z dziećmi, żeby przychodziły dzieci, rodzice, dziadkowie, wszyscy, żeby wszyscy byli tym zainteresowani nie robi się meryt, na tym się zarabia pieniądze. Ale, no jest to jakaś tam wartość dodana, coś się tam w tym świecie dzieje, jest kolejny film, można iść, a czego najbardziej nie znoszę w popkulturze, to tego wiecznego, tej wiecznej nostalgii właśnie u ludzi i jak wychodzi po raz kolejny ten sam film w odświeżonej wersji i czy kolejny remake tej samej gry, po prostu takie reanimowanie trupa, odgrzewanie kotleta jeszcze raz w nową panierkę schabowego i jeszcze raz go odsmażyć, to mnie krew zalewa, ja tego bardzo nie lubię. Ja uważam, że powinniśmy iść cały czas naprzód. Powoli, bo powoli. Okej, okay, są tam jakieś marki, tak jak mówię, uniwersa, światy, które mają wielką fanbazę, no to niech sobie będzie, to niech sobie to rośnie, niech robią kolejne te gry, filmy, książki i spoko, nie? Tylko niech to idzie kurczę do przodu, no ja bym nie chciał na przykład teraz zobaczyć remastera Gwiezdnych Wojen nakręconego od nowa, nowej nadziei na przykład, nie? Żeby wzięli nowych aktorów, nową obsadę i nakręćmy jeszcze raz, bo tego chce fandom, nie?
1: No zgadza się, no to tak jak mieliśmy pamięć absolutną, gdzie mieliśmy świetną rolę Schwarzeneggera, świetnie zagrany film, jak na tamte czasy, a później bierzemy i odświeczamy Bierzamy wszystko jeszcze raz, bierzemy tego samego kotleta, prze, przeklepiemy go drugi raz, włożymy w nową panierkę i wydamy jeszcze raz, co no, dokładnie, dokładnie, no. nie było najlepszym wyjściem, a dla porównania tutaj y, weźmy łowcę androidów. Gdzie mamy ja, tak naprawdę... Się to pociągnąć. Pociągnęliśmy historię dalej i było to zrobione genialnie. Ja w kinie po prostu aż dostawałem dreszczy, dostawałem ciarek na plecach, jak oglądałem nowy, y, nowy Blade Runner po prostu i przyznam się szczerze, byłem trzykrotnie w kinie nad.
0: No i właśnie, tak jak mówię, to, to jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy iść do przodu, a nie oglądać się, że kiedyś to było. No. Ale to właśnie, a propos iść do przodu, to może na następny film.
1: <grym> bo nie zdążymy. <grym> Dobrze, ja teraz się cofnę w czasie i to dosłownie, bo powrót do przyszłości jest takim po prostu perełką na moim, na moim piedestale tutaj, jeżeli chodzi o, o filmy. Yy, wszystkie trzy części uwielbiam całą historię uwielbiam yy, Martiego oglądam przynajmniej dwa razy do roku przynajmniej wszystkie trzy części yy, mogę ten film tak naprawdę oglądać w kółko i w kółko yy, nie wiem dlaczego powiem szczerze, bo nie jest to jakiś film który yy, nie wiem Zamieszało może na rynku. Nie jest to film jakiś bardzo wciągający z zamieszaniem fabule, natomiast po prostu wprowadzało mnie bardzo dużo nutę nostalgii, bo jest to film, który bardzo dawno zacząłem oglądać, bo byłem może w wieku 4 czy 5 lat, jak pierwszy raz widziałem pierwszą część Powrotu do przyszłości i od tamtego czasu po prostu uwielbiam ten film, mogę do niego wracać wielokrotnie i podejrzewam, że raczej nigdy mi się nie znudzi. I troszeczkę mi szkoda tego, że nie jest za często wykorzystywany może w popkulturze w tym momencie.
0: Bo Czy tam poszło parę złych decyzji, bo tam jakieś były gry i, i tak <śmiech> trochę zajechały chyba temat?
1: No ale te gry po prostu były kiepskie, dlatego może zajęć. No właśnie, Wiem, no. że była nawet jakaś tam bajka, animacja, natomiast ona też nie była jakaś górnolotna i myślę, że to po prostu umarło swoim życiem naturalnym, natomiast no tak jak mówię jest to dla mnie perełka kinematografii. Wiem, podkreślę tutaj to, że jestem dość stary przez to, ale po prostu uwielbiam ten film i myślę, że nigdy mi się nie zduci.
0: Tak, ja też bardzo lubię ten film, może nie darzę go aż taką sympatią jak ty, ale to z takiej dość może prozaicznej przyczyny. E, mój tata jest wielkim fanem Powrotu do Przyszłości. E, może <śmiech> dlatego, że e, w czasach, kiedy był tam dzieckiem, to w kinie w kółko leciał ten film. I on w kółko chodził na ten film i on potem był długo z VHS-u później DVD katowany u mnie w domu i, i tak może trochę dlatego nie, nie <śmiech> darzę znaczy, go aż taką to miłością To znaczy ty. już ci
1: się przejadł. <śmiech>
0: Tak, tak, być, być może tak, ale też sobie raz na jakiś czas go tam odpalę z chęcią, to jest taka fajna przygoda, opowiada dość fajną, przyjemną historię, fajnych realiach, no może nam się ten, ten rok nie spełnił. Filmowy, może nie mieliśmy tych wszystkich latających samochodów i, i latającego hoverboarda i, i, sa, i samosznurujących się butów, ale Nike chyba wydała stylizowane buty. także
1: Wydała i nie były najtańsze wcale, bo od 2.500 tysiąca dolarów można było je kupić. Natomiast nie doczekaliśmy tych pięknych czasów zapowiedzianych i chyba tam szczęk 13 czy 15, bo nie pamiętam, które tam były natomiast to może myślę... akurat
0: dobrze, że nie
1: <grych> zgadza się, no, niektóre rzeczy były fajnie przerysowane, ale przeżywając ten rok, w którym się pojawiamy myślę, że część rzeczy szkoda, że się nie pojawiły natomiast nie wiem, czy bym się udał do restauracji obsługiwanej przez telewizor CRT, wielkości po prostu skrzyni. Myślę, że troszeczkę też z niektórymi rzeczami poszliśmy do przodu i w ten sposób może zakończyć i, i dobrze, pewnie.
0: No to jak jesteśmy przy odgrzebywaniu zmarłych i tak dalej, no to ojciec Krzesny. Dum, domu dum. Kurde, to jest taki film który ja go też lata, lata temu tam gdzieś zobaczyłem w jakiś tam TV4 czy w czymś innym i, i siedziałem przez te tam prawie 3 godziny przed tym telewizorem wryty po prostu jak w ekran jako dzieciak i mimo tego, że to nie było dostosowane do mojego wieku, to po prostu to mi się wszystko podobało, no, no. To, to jest jedna z tych lepszych y, ekranizacji książek, jakie można sobie zażyczyć. Zresztą mm. wyciągnęli tam totalnie wszystko i ta gra aktorska. No ja już ten film tyle razy wałkowałem, że go tam prawie znam na pamięć. Ta cała symbolika tych pomarańczy, całe no, no, oświetlenie, wszystkie te sceny, y, gra świateł po prostu tam w poszczególnych tych ujęciach. No, tam mi się tak wszystko podoba. Y, y, klimat, nawet ostatnio oglądałem chyba tam przedwczoraj tak sobie gdzieś puściłem do, do robienia czegoś w tle ten film i to jest w dalszym ciągu genialny film pokazujący genialną historię, no ja w ogóle kocham klimaty, te mafijne, tych, tych lat 30. dwudziestych no Nowego Jorku, no to jest po prostu coś co, no, mógłbym tam żyć i mógłbym być takim gangsterem to, to jeżeli mógłbym sobie wybrać jakąś epokę, w której mógłbym żyć i rolę w jaką mógłbym się wcielić, to właśnie myślę że byłby to jakiś taki kapo jakiejś rodziny mafijnej. No to tam wszystko dla mnie w tym filmie, wszystko gra elegancko, wszystko jest tam dopasowane, dopieszczone. No, uwielbiam. No.
1: no widzisz, to tu ci się przyznam, że nigdy nie obejrzałem całego Ojca Chrzestnego. Żadnej szczęści. Nigdy nie, nigdy nie, nigdy nie wytrzymałem, natomiast na pewno to kiedyś nadrobię, bo wiem, że jest to perełka kinematografii, natomiast no, długość tego filmu y, ogólnie, y, nie, wiem, nie przemawiał do mnie, chociaż dla porównania na przykład Mafia jako gra była dla mnie genialna, spędziłem z nią ponad 400 godzin, a tutaj film jednak nie mogę się w niego wciągnąć w żaden sposób. Więc tutaj możecie, możecie na mnie powiesić psy, że się nie znam, że nie, nie, nie jestem fanem kina, natomiast no naprawdę nigdy nie zmęczyłem Ojca Chrzestnego. Znam oczywiście kwestie yy, sławne, znam postacie, natomiast no sama historia jeszcze do mnie nie dotarła. Więc może ja, no te filmy może są, to są długie
0: i trochę nużące. Jak się nie, 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 nie jest takim... Nie kocha się tego. Jak się tego nie kocha, to on jest nudny, tak? Im się trzeba po prostu zakochać od pierwszej sceny. On bywa długi, nużący. Tam w ogóle druga część jeszcze tam jest trochę gorsza może, jeżeli chodzi o to. No ale to, to ja, tak jak mówię, no ja kocham i książkę i, i gry Ojca Chrzestnego nawet też lubię, mimo że są krapami.
1: No rozumiem, no ale to jest właśnie bycie fanem, bycie zakochanym w czymś, tak jak my akurat to rozumiemy między sobą, że Gwiezdne Wojny są filmem kultowym, tak moja żona jest ciężka czasem do przekonania, że pierwsze filmy były dobre i niekoniecznie wytrzymuje do końca, więc tu myślę, że jest ze mną podobnie, jeżeli chodzi o Ojca Chrzestnego. No, no to ja teraz troszeczkę, troszeczkę przewrotnie, bo będziemy mieli Toma Hanksa, który zgubił się na lotnisku, czyli film Terminal. Yy, ogólnie historia, która bardzo mi się podobała, pokazanie po prostu takiego absurdu politycznego, że lecąc z samolotem możemy natrafić na jakiś przewrót u siebie w państwie i nie móc się wydostać z lotniska. No, wiem, że jest to oparte na historii prawdziwej, gdzie człowiek tak naprawdę żył przez wiele, wiele lat na lotnisku, natomiast yy, rola Hanksa, to w jaki sposób on zagrał, yy, to w jaki sposób pokazał to w cudzysłowie nazwijmy no tragedię, no nie było to nic przyjemnego na pewno, natomiast... Yy, Pokazanie takiego zakłopotania, jak można sobie z tym poradzić, że jeżeli człowiek jest zaradny, coś potrafi, to może nawet wyjść na tym lepiej niż normalni ludzie, którzy się dostają czy do Stanów, czy właśnie do jakiegoś innego kraju za chlebem. Ogólnie cała historia, wszystkie te problemy, y, może samo zakończenie nie jest takie jakieś różowe, bo dostanie się do tego Nowego Jorku na chwilę, żeby zdobyć podpisy i powrót z powrotem do siebie. Nie jest jakiś przewrotowy, natomiast y, no, film mi się bardzo podoba, też lubię go bardzo często z żoną obejrzeć sobie wieczorkiem, przy piwie, tak żeby się troszkę pośmiać, troszkę uśmiechnąć, czasem trochę zachlipać nad losem, tutaj bohatera i po prostu jest to jeden z lepszych filmów i uważam, że ka każdy powinien go kiedyś chociaż raz zobaczyć.
0: Zdecydowanie jest to genialna produkcja i zdecydowanie w ogóle Tom Hanks to jest taki aktor, który e, uważam, że jest no, wybitną postacią kinematografii. Wszystkie role, które się wciela po prostu są tak autentyczne i realne, że ja Tyle filmów, w których on zagrał, ja nigdy tam nie widzę to na, tego Toma Hanksa, tak? Tak jak gdzieś tam o, to bo ten grał w tym, ten to jest ten, ten grał w tamtym, a ten to tamto, tak? Czy ten jest mężem tamtej, nie? To u niego nigdy, nie, zawsze jak oglądam filmy z nim, to widzę tylko i wyłączę tą jego postać. To jest, no ale tutaj mój zdaniem, de... aktorski, pełen i, i cały, ten, cały ten film jest genialny też.
1: Bez, bez kozery Tom Hanks jest nazywany aktorem tysiąca twarzy, bo czy mamy Foresta Gampa, czy mamy y, szeregowca Ryana, czy mamy y, na przykład y, tutaj Castaway, gdzie też mamy go w genialnej roli, czy właśnie w Terminalu, gdzie to są diametralnie różne role i w każdej on się idealnie sprawdza. To prawda.
0: Dobra, no to ja lecę już takim starociem, starociem i kinem dość niszowym, czyli stalker pana Andrieja Tarkowskiego. E, film trudny, dziwny, specyficzny, na podstawie e, książki Piknik na skraju drogi, e, Strugackich i moim zdaniem w ogóle Tarkowski jest jednym z lepszych reżyserów e, ever w ogóle. To jest po prostu, nawet jak się to teraz ogląda, to tam każda scena, każdy kadr jest po coś i jest... Mimo tego, że ten film jest stary, mimo tego, że technologia była jaka była, mimo tego, że podejrzewam spędzał długie godziny na wyszukiwaniu miejscówek, odpowiedniego światła, odpowiedniego e, tak jakby zagrania w terenu, tak? No bo tam jakieś mgła występuje i specjalne, specyficzne oświetlenie. E, myślę, że to kosztowało kupę czasu wtedy, e, bo dzisiaj to pewnie nakręciliby jak i resztę dali w postprodukcji, albo sobie dymiarką zrobili mgłę i oświetlili reflektorami takiej potrzeba, to tam nie, tam jest. E, tam po prostu kadry, natura, przyroda, sceneria to wszystko gra w tym filmie i on jest po prostu piękny dla mnie tak czysto obrazowo. Ja po prostu go oglądam i się napawam. Żałuję, że nie jest nakręcony współczesnymi kamerami. Chciałbym zobaczyć tak dopracowany i dopieszczony obraz właśnie w czteryka ostre jak żyleta, 60 klatek i tak dalej. To byłoby coś niesamowitego, ale nawet na, te stare, na ten stary obraz patrzy się po prostu przepięknie. To jest dla mnie coś, co można byłoby powiesić w muzeum obok Moni Lizy i tam no, no, każda klatka z tego filmu jest czymś niesamowitym i czymś wspaniałym i już pomijając tam historię grę aktorską. Nie, nie. To jest w ogóle dla mnie totalnie nic nieważne tam, co się tam dzieje. Po prostu na to się patrzy jak na coś pięknego, jak na artydzieło po prostu moim zdaniem.
1: No widzisz, to jest film akurat, o którym nawet nie słyszałem, więc no tutaj nie, nie wypowiem się na jego temat w jakikolwiek sposób, ale skoro tak zachwalasz, to musi być też to perełka i może warto sobie w jakiś tam sposób ten film nadrobić.
0: Polecam, jak najbardziej polecam, no
1: to ja wypalę troszeczkę z nowszym filmem Player One, o którym już rozmawialiśmy w odcinku a propos ekranizacji gier. To też jest jeden z moich bardziej ulubionych filmów ze względu na właśnie nawiązanie do popkultury, na to co pokazuje? No są to lata 90., czyli tak naprawdę lata naszej młodości, gdzie to wszystko było nowe, gdzie to wszystko było fascynujące, czy właśnie pokazanie tych wszystkich nawiązań. Co jeszcze? Fajnie zrobiony film, fajnie opowiedziana historia, bo nie jest to jakaś tam sztampowa historia, że mamy głównego bohatera, który jest super bohaterem i rozwiązuje wszystko sam, tylko tutaj tak naprawdę ma po prostu wiedzę, jest fanem, ale nic więcej. Nie, nie jest jakimś bardzo, bardzo super bohaterem jest zwykłym chłopakiem, który dostaje swoją szansę, który rozwiązuje jakieś tam zagadki i dostaje za to nagrodę w postaci dostępu do tego systemu Oasis i myślę, że tu sama historia, samo no mówię, nawiązania do popkultury, te wszystkie pokazanie gier, pokazanie filmów, czy książek również, bo to wszystko nam się tam pojawia razem jest zrobione w taki sposób, że jest to przyjazne, nie jest to nudne i jest fajnie wszystko powiązane ze sobą.
0: No, trudno się z tobą nie zgodzić, ale na mnie ten film jakiegoś takiego specjalnego wrażenia nie wywarł. Jest fajny, przyjemnie się go ogląda, podobał mi się, ale no, no może tam kiedyś do niego wrócę. No. Historia jest spoko, tak jak mówię, no, to te nawiązania, no, majstersztyk, uwielbiam właśnie się tam dopatrywać w różnych produkcjach, jakichś takich smaczków także no, no jeżeli ktoś lubi gaming no to myślę, że produkcja warta polecenia
1: ja tu właśnie bardziej na tą popkulturę na te nawiązania patrzę, bo nie jest to może majstersztyk kina natomiast te wszystkie powiązania, które tam się pojawiają tak jak rozmawialiśmy ogólnie ilość easter eggów, które się pojawiają w ogóle w tym filmie, nawiązań wszystkiego jest niesamowita i za to go po prostu tutaj cenię, lubię i myślę, że też warto chociaż raz w życiu go obejrzeć
0: mhm. no to ja też polecę w takim razie z jakąś taką trochę świeższą produkcją Czyli Harry Potter właściwie jako całość, łącznie z tymi fantastycznymi zwierzętami, które teraz się pojawiają i taka to, jest, no to jest właśnie to, o czym mówiłem, że tam część ludzi narzeka, że to już nie to samo, a ja tam lubię i, i te filmy są fajne i cieszę się, że uniwersum jest rozwijane. A to do samego Harry Pottera, tej głównej sagi yy, opartej na książkach, No to, to jest taka przygoda, która... Yy, no jestem tego, z tego pokolenia tych tak zwanych chyba Potterheadów, yy, którzy momencie wyjścia pierwszego filmu byli w podobnym wieku co Harry Potter. Ja chyba byłem tam Brok starszy albo brok młodszy już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie właśnie ja dorastałem sobie z tym Harry Potterem, z, z każdym tym kolejnym filmem ja byłem właśnie w podobnym wieku do Harry'ego Pottera i właśnie to tak yy, no starszy byłem, jak sobie teraz pomyślę. I właśnie te wszystkie problemy, które go tam w tych filmach do, 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 dotykały, to one też tak troszeczkę mnie dotykały w jakimś tam stopniu. No i plus ten świat magiczny, no coś, coś niesamowitego. Każdy chciałby być czarodziejem i, i wyciągać z rękawa szatę czarodzieja. Różne ciekawe rzeczy. Kto, kto by nie yy... chciał
1: mieć peleryny niewitki, prawda? Dokładnie, dokładnie. Więc to
0: jest świat, który... Yy... Ja już znałem wcześniej z książek, ja w miarę byłem z wejściem pierwszego filmu na bieżąco z książkami. Książki mi się bardzo podobały, ale tak naprawdę dopiero filmy rozkochały mnie w tym uniwersum tak bardzo, bardzo, nie? No z reguły to jest na odwrót, tam książka lepsza i tak dalej. No moim zdaniem też książka lepsza, ale filmy w młodym dziecku obudziły taką, tą, tą magię tak bardzo, bardzo, tak? że tam jednak jak się, jak się czyta, to jakąś fantazję czy coś, no tam sobie wyobrażałem te rzeczy, a tutaj jak widziałem, jak tam rzucają te zaklęcia i w ogóle uczą się, jak to wszystko wygląda, to dla mnie było takie niesamowite, że wow, tak zbudowali takie scenografie i w ogóle te efekty, no to z perspektywy czasu jest to może trochę tandetne, no ale Harry Potter to, moja żona też bardzo uwielbia, więc my sobie przynajmniej raz w roku oglądamy wszystkie, wszystkie części tych filmów i no to jest Myślę, że bardzo fajna przygoda, nawet taka dość rodzinna. córka się powoli angażuje w oglądanie, także super sprawa, polecam.
1: No ja się tutaj tylko pod tym podpiszę, bo również lubię tą serię. Lubię wszystkie przygody, włącznie z najnowszymi i jak tylko się pojawia jakaś zmianka, że jest coś nowego, to yy, też sobie to sprawdzamy. I również u mnie małżonkę z wielką fanką Harry Pottera przeczytała wszystkie książki jak tylko miały swoją premierę i tak naprawdę tutaj tak jak wspomniałeś, nasze, nasze pokolenie po prostu dorastało z Harrym i może dlatego to są dla nas i ważne historie w książkach i ważne historie, jeżeli chodzi o filmy to prawda to co? To ja jak co? już mówimy o książkach, to może o, poczekaj, przejdźmy poczekaj, do bo poczekaj, bo dobra, A, bo, jeszcze żeśmy polecili, masz, bo dobra. Tak,
0: ja mam jeszcze jedną rzecz. Ja wiem już taką perełkę, krem de la krem, e, film, który za pierwszym razem, jak obejrzałem, to ni cholery nie wiedziałem, o co w nim chodzi i, i w ogóle e, był dla mnie takim, ja go w ogóle dość późno odkryłem, ja się dopiero na etapie liceum, czyli tam 2007 rok, e, dowiedziałem, że coś takiego istnieje i e, na, na dzisiejszy język to bym powiedział, że to był taki zlep memów i żarcików, czyli Pulp Fiction. I po chyba piątym razie zrozumiałem o co chodzi w tym filmie i się zakochałem.
1: No widzisz, ja, ja lubię Pulp Fiction, natomiast y, ogólnie Tarantino do mnie nigdy nie przemawiał i de facto do dziś większości jego filmów nie rozumiem. Może poza Kill Billem, którego też lubię, natomiast no Pulp Fiction... Mogę obejrzeć, lubię obejrzeć, natomiast nie jest to dla mnie jakaś tam perełka.
0: Ja kocham dialogi u Tarantino i po prostu y, właśnie Pulp Fiction jest takim krem y, de la creme wszystkich filmów Tarantino, bo tam jest dużo tych dialogów i ta, ta, ta słynna scena y, Royal with Cheese czy Zed czy is Dead, nie? Tam są po prostu, no... Ten film stoi dialogami. Tam się tak naprawdę przez większość czasów w kadrach nie za wiele dzieje. Oni tam sobie stoją, siedzą, jadą y, no i gadają. No i kurczę, to o czym gadają, te, te absurdalne dialogi, które teoretycznie nie prowadzą do niczego. i są takim, w sumie takim small talkiem trochę, Nie? to jednak w nich jest cała kwintesencja tej historii tego filmu, nie? Jak sobie to pozlepiasz tak potem, co, to, co tu gadali, co tam gadali, co było przez chwilę pokazane, to tak naprawdę cała historia tego filmu dzieje się w sumie poza kadrem i słyszymy go tego z opowieści, nie? To jest tak, jakby ci ktoś opowiadał, co tam twoi znajomi odpieczyli na ostatniej imprezie, ty tego nie widziałeś, ale historia brzmi zajebiście, nie? I, i ktoś to nakręcił, nie? Że, no, 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 no mi się to, kurczę, strasznie podoba, tak naprawdę, no no uwielbiam, no. tak jak mówię, no ja na początku tego filmu w ogóle nie zrozumiałem, tam chyba pięć czy sześć razy go obejrzałem i dopiero zakumałem, że o co tu chodzi, chociaż od samego początku ten film mi się podobał po prostu, no, był fajny, no te, 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 dialogi, teksty, żarciki, no, mistrzostwo świata moim zdaniem.
1: Hmm, no zgodzę się z tobą, ale ta, tak jak mówię, nie, nie, nie przemówił do mnie do końca, też go może nie do końca jeszcze rozumiem, może za, za mało o te pięć razy jeszcze obejrzałem, więc tutaj
0: to, to, to książki, książki, no, książki, książki, książki. komiksy chyba, taka była kategoria. No, ogólnie czytanki. Czytanki, tak.
1: Czytanki zróbmy. No, no, no to może jedziemy. Dobrze, to ja będę bardzo monotematyczny, jeżeli chodzi o książki, bo będą to głównie książki jednego autora. Ale z takich serii tak naprawdę książek, to jest seria Mroczna Wieża Stephena Kinga którą y, pochłonąłem jako dwunastolatek pierwszą książkę. Później w wieku y, już licealnym technikum wyszła ostatnia siódma część i przez cały ten czas y, była to jedyna seria, którą jak tylko skończyłem książki, które obecnie wyszły, to wracałem z powrotem do początku i jeszcze raz wałkowałem tą historię, więc w ciągu tych kilkunastu lat przeczytałem tą serię około dwudziestu paru razy już. I to jest historia, która tutaj bardzo mi przypomina i historię właśnie Gwiezdnych Wojen, czy troszeczkę Harry'ego Pottera. Jest to bardziej taki świat westernu, połączony z... no bardziej właśnie z Harry Potterem, bo tam jest dość dużo magii, dość dużo pokazanych takich fajnych przejść. Ogólnie King się w tym lubuje w... Wszystkie książki, które w ogóle napisał bardzo często nawiązują do Mrocznej Wieży i Mroczna Wieża nawiązuje bardzo mocno do reszty książek, bo to jest seria, którą on pisał przez prawie 30 lat. Pierwsza książka pojawiła się jak miał 17 lat w gazecie jako po prostu opowiadanie takie do gazety jak to w Stanach jest, że do kawy rano mamy jakąś tam opowiastkę na dwie, trzy strony i w ten sposób cała seria tych opowiadań złożyła się na pierwszą książkę, a ostatnią książkę tak jak mówię wydał w 2007 lub 2006 roku. Więc tutaj cała ta historia się ciągnęła przez większość jego życia i naprawdę jest takim dla mnie majstersztykiem, jeżeli chodzi o słowo pisane.
0: No ja z Kingiem mam ten problem, no, że ja nie jestem z nim kompatybilny. Są tacy autorzy właśnie, no ja czytam tej książki, ale... No ja tego kurczę jakoś tak, no to nawet nie jest kwestia, że ja tego nie kupuję czy coś, ja się w to tak nie potrafię wciągnąć ciągu zaangażować w tego Kinga i dla mnie to jest takie bardzo sztampowe wszystko takie,
1: to no może się,
0: ja, ja, tak, ja wiem, że się mylę i w ogóle, że tam są fani ja, tego nie, i tak nie dalej. Ja nie wiem, że
1: się mylisz, tylko tutaj kwestia z Kingiem jest tego, bo się z tym spotkałem dość często, że zależy od y, której książki zaczniesz bo jeżeli zaczynamy, nie wiem, od tego od jego horrorów czy to mamy to, czy mamy Bastion, czy mamy Podkopułą to są książki, które na sam początek są ciężkie natomiast zaczynając ja na przykład zacząłem w ogóle historię od bezsenności, która też się znajdzie na mojej liście tutaj też troszkę o niej opowiem i to była książka, która mnie tak mocno pochłonęła, że wciągnąłem ją w ciągu dwóch dni, a to misko ma niecałe 600 stron.
0: No widzisz, no ja znowu natomiast, jeżeli chodzi o to Kinga, to ekranizacje, seriale, filmy, spoko, fajnie są zrealizowane, książki, no tam większość pewnie przeczytałem, no może nie, nie całość, ale tam te, te najważniejsze tytuły czytałem i one są dla mnie wszystkie takie bardzo właśnie, tak jak mówię, takie sztampowe, takie grubo ciosane, tak, no mam wrażenie, że wiem, co się spodziewać, czego się spodziewać, po prostu pokażę tych książek, czytam i tak jakby prorokuję, sobie w głowie, co się wydarzy i to się faktycznie wydarza i nie ma tam dla mnie jakiegoś takiego elementu wow i zaskoczenia. Nigdy Zgodzę. w sumie chyba.
1: Zgodzę się z tobą, ale i tak ci polecę resztę wierzę sobie przeczytać przynajmniej pierwszą część Rolanda. Nie wiem,
0: nie, nie wiem czy kiedyś nie, nie, nie przerabiałem tego tematu, ale no, muszę sobie zaregnąć gdzieś tam moją, moją listę rzeczy przeczytanych. No, dobra, dobra, no to y, ja będę monotematyczny w, chyba w sumie w każdej Kategorii, bo znowu pojawi się piknik na skraju drogi, czyli, czyli Stalker, no.
1: To, no. Czyli coś, o jest... czym nie słyszałem, ale książka też musi być dobra.
0: No znaczy no może nie jest wybitna, ale to jest ten to jest ten moment taki, kiedy e, dziecięcy ja wpadł do Empiku i stał sobie stent chyba Xbox, nie wiem czy... nie wiem czy Xbox, chyba Xbox albo Playstation stał sobie stent i można było sobie zagrać w grę. No i na konsoli leciał odpalony właśnie pierwszy stalker. No i tak chodziło się, strzelało się, było trudno, nie bardzo wiedziałem o co chodzi. Tak trochę było dziwnie, ale ale podobała mi się sceneria, nie? No i tam CD Action chyba, albo jakaś inna gazetka, która wtedy wychodziła, miała właśnie jako temat y, numeru tego właśnie stalkera Cień Czarnobyla, no i tam mi kupował te gazety, więc dostałem tą gazetę, poczytałem, poczytałem i tak mówię, no, no fajnie, spoko, nie? No i tam była właśnie wzmianka o tym, że jest to na podstawie takiej starej książki. Ja poleciałem do biblioteki, odszukałem tą książkę, przeczytałem, no i zakochałem się w tym dość dziwnym, nietypowym e, fantazy science fiction to trochę opartym na faktach, no bo tam no i tam w grze potem to dopisali do tej, tej strefy w Czernobylu i tak dalej. A tutaj po prostu mieliśmy taką opowieść o, o podróżnikach, którzy zwiedzali jakąś tajemniczą strefę, wynosili jakieś artefakty stamtąd, i to było takie wszystko w sumie. Tak jakbym sobie teraz z perspektywy czasu na to spojrzał, to. Ta książka w sumie nie wiadomo była o czym jest, nie? to była taka książka drogi po prostu, nie? że tam nic nie było wytłumaczone, wszystko było zagadką i tajemnicą i, i właśnie
1: no, zakochałem tutaj, się w tym. Tutaj katastrofa no. w Czarnobylu fajnie nam się w to wpisała, że właśnie mamy możliwość osadzenia tej zony dookoła Czarnobyla po prostu w realiach tej książki.
0: Tak, tak, no i właśnie jak już potem to osadzili w realiach tego Czarnobyla, no to potem cały ten, ten boom poleciał i, i dużo tej twórczości różnej i pisanej i, i filmowo-serialowej się pojawiło, właśnie growej, także jak najbardziej polecam. To jest taki fajny wstęp w to uniwersum, jeżeli kogoś zawsze interesował stalker, widzieliście te nowe książki stalkerowe w tam w Empiku, nie wiecie czy to fajne, czy brać się za to, gdzieś tam jakieś stare gry zrobili kiedyś, a podobnie. No, bo wam się na przykład serial Czarnobyl, no to sobie zerknijcie na ten piknik na skraju drogi i zerknijcie sobie na tego Starkera Tarkowskiego. To są dzieła, które właśnie są takie mistyczno-tajemnicze, no można by tak powiedzieć, no, a fajnie, fajnie się wpisują w taki klimat.
1: No dobrze, to ja sobie przejdę do y, twórczości troszkę polskiej. Y, seria książek, którą dopiero kończę i to powiem... Z zawstydzeniem, że nie, nie, nie byłem w stanie ich przeczytać, bo zawsze mi brakowało na to czasu. Natomiast y, jakiś czas temu dopadłem audiobooki i co tylko wsiadam do samochodu to sobie słucham. Jest to Pan Lodowego Ogrodu, y, Jarosława Grzędowicza. Y, I tutaj historia mnie na tyle wciągnęła, że no, tak jak mówię, brakowało mi zawsze czasu na przeczytanie tych książek. Y, Kilkukrotnie zaczynałem, bo miałem przerwy jak poczytałem, znalazłem czas, to doszedłem sobie do połowy drugiego tomu, tego czasu zaczęło brakować, później minęło z pół roku, musiałem sobie odświeżyć całą historię, więc wracałem z powrotem, zaczynałem czytać od początku, więc pierwszy tom czytałem wielokrotnie, natomiast drugi, trzeci i czwarty dopiero teraz nadrobiłem. I sama historia tutaj zawarta w Panu Lodowego Rotu, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, bo wiem, że Waderio też na nią czyhasz i chciałby się przeczytać, więc tutaj nie tak będę tak. opowiadał historii. Natomiast sama historia wędrowca, jego przygody, opis w jaki sposób Grzędowicz to robi, świat, który w ogóle wykreował są dla mnie po prostu cudowne i cieszę się, że właśnie dopadłem te audiobooki, że znalazłem możliwość przynajmniej w ten sposób nadrobienia tego, tej literatury i jeżeli ktokolwiek nazywa się fanem Wiedźmina tego typu historii, to powinien sobie nadrobić Pana Lodowego Grodu, bo na pewno będzie mu się ta historia bardzo podobać.
0: No ja właśnie jestem też przed tym, kilka razy się to zabierałem, ale to są strasznie opasłe, to mistrza, które się bardzo powoli czyta, bynajmniej na początku, przepraszam, przynajmniej, Badel, wybacz, to jest, taka, to jest taka moja mała ułomność życiowa, że używam bynajmniej zamiast przynajmniej, ale mam karteczkę nad monitorem, żeby przepraszać Badele za każdym razem, gdy to zrobię, także przepraszam. No i, i kurczę, ja się tego cały czas odbijam, ja... Jeżeli chodzi o audiobooki, to jest to super sprawa, jeżeli ktoś dużo podróżuje i jeździ autem i sam z tej formy często korzystałem, ale tylko i wyłącznie w produkcjach, które już wcześniej przeczytałem, to jest tak fajnie wyłapać sobie jakieś kilka innych smaczków, które gdzieś tam nam umknęły w trakcie czytania, ale ten pierwszy raz to ja lubię w takiej wersji czytanej właśnie sobie to wszystko wyobrazić, żeby sobie nie utorsamiać potem jakichś bohaterów z głosem lektora, czy nie daj Boże, jeżeli jest to spodziewam na rolę nagrane to z aktorem, no i, no i kurczę, no mam to. Nawet ostatnio po naszej ostatniej rozmowie wrzuciłem sobie to z powrotem na czytnik i tak, tak podchodzę jak pies dojeżdża obok tego. No cały czas tak się kręcę, kręcę i może się w końcu zakręcę i przeczytam.
1: Powiem Ci tak y, z własnego doświadczenia, gdzie wchodziłem właśnie kilkukrotnie w ten temat. Y, po połowie drugiego tomu już y, mocno wciąga i y, myślę, że wtedy można bez problemu w ciągu kilku dni prze, przerobić to i naprawdę, jeżeli znajdziemy tylko chwilę czasu, oczywiście ja z, w tym momencie mam dużo podróży służbowej, gdzie jeżdżę po, po okolicach Łodzi, co prawda, natomiast... Y, sobie nadrabiam te wszystkie pozycje tutaj książkowe w ten sposób.
0: Okej, okay, no to jak jesteśmy przy temacie książek polskich, pan Andrzej Sapkowski i Saga o Weźminie. No i myślę, że tyle w, tyle w temacie.
1: Nic więcej nie musimy mówić na ten temat. No, no ja jestem, ja
0: jestem psychofanem. Ja też Wiedźmina za dzieciaka odkryłem. Kolega taki dużo więcej czytający niż ja pożyczył mi właśnie kiedyś tam pierwszy zbiór opowiadań ja się zakochałem w tym, w tym świecie. w tym Mimo tego, że to opowiadania, to jest taka zżyna z, z, z innych innych opowiadań, z innych baśni opisana w, w klimatach wiedźmińskich, to mi się to spodobało spodobała mi się idea tego całego Wiedźmina. No i mimo tego, że ludzie mówią, że, że ta sama saga jest gówniana, pewne lepsze, to ja jednak lubię tą sagę. Szczególnie lubię od momentu, kiedy formuje się drużyna i sobie Geralt z Jaskrem, Regisem, Milwą, Kahirem podróżuje i strasznie lubię, lubię te klimaty. No i w ogóle zresztą no, całość jest moim zdaniem przegenialna I, i mam świadomość, że pan Andrzej Sapkowski tego nie napisał pisał, e, tylko zlecił to komuś i się tylko pod tym podpisał, bo e, znając jego umiejętności pisarskie, to nie był w stanie tego zrobić. <śmiech> Oczywiście śmiejemy, śmiejemy się, tak? z i, i różne tego typu memy. E, no, Żmiję też przeczytałem, dlatego uważam, że pan Andrzej nie umie pisać, bo napisał Żmiję, e, dlatego uważam, że Wiedźmina zlecił. E, no, ale nie, no ogólnie rzecz biorąc już tak abstrahując sobie od Śmieszków, to, to no... Kurczę, no pomijając gry, se, serial, czy polski, czy netflixowy, nie, netflixowy y, jeżeli ktoś lubi po prostu fantazy, to powinien to przeczytać, bo to jest... Y kawał dobrego fantazy. Ono mi się tak trochę Grę przychodzi na myśl z racji tego, że tam nie mamy nigdy tego podziału na, że coś jest dobre, coś jest złe. No to wszystko jest takie szarawe. Nie? Tam zawsze te wszystkie wybory, decyzje, to jest coś kosztem czegoś, to jest to słynne mniejsze zło, że zawsze za każdą decyzją kryje się jakaś konsekwencja i nigdy to nie jest tak, że walczymy z pieśnią na, na ustach w imię dobra i robimy tylko dobro, nie? Gdzieś tam za zawsze kątem y, robimy coś źle, więc...
1: Ale więc, no, tutaj to... moim zdaniem właśnie to jest to, co uwierzytelnia tą książkę bardzo, bo w prawdziwym życiu jest bardzo podobnie. No nie można być tylko dobrym, albo tylko złym. Trzeba być zawsze szarym. Gdzieś no właśnie, tam wybierać to dlatego... mniejsze zło.
0: No i ja, ja tego Wiedźmina przekatowałem już tyle razy, niezliczoną liczbę, że e, żonie do tej pory po nocach się śni pan e, Rok Siemianowski czytający e, Wiedźmina bo audiobooka też męczę regularnie, jak, jak mi się nudzi i nie mam podcastu, nie mam co do obejrzenia na YouTube, a ja potrzebuję tam coś zrobić takiego manualnego to sobie puszczam zawsze Wiedźmina i tam czy dubę przy drukarce, czy, czy coś tam innego robię, jakąś y, takie rzeczy gdzie, gdzie coś mi może towarzyszyć, a ja nie mam tak jak mówię już co, przejrzałem cały internet, wszystko przesłuchałem, to leci pan właśnie Andrzej Sapkowski taśma pierwsza ścieżka pierwsza, mam takiego audiobooka jeszcze z kaseciaków zgrywanego Stary, o. straszny, ale...
1: <głos> ale to jest taki vintage wtedy i tak, tak się tak, czuje tak. Ten, ten klimat.
0: Tak, nie, Do no jakoś i... jest
1: tam poprawiona, to jest zremasterowane,
0: także... No ale polecam ogólnie, no jeżeli ktoś nie czytał, to polecam.
1: Zgadza się też, będziemy, będziemy na pewno wracać. A to ja będę w tym momencie z powrotem monotematyczny. Yy, mamy yy, komórkę Stephena Kinga. Tak no, jak mówię, no u mnie King będzie królował dzisiaj... Yy... Sama historia świata owładniętego tutaj wirusem, ogólnie pokazanie tego, jak jesteśmy uzależnieni od tych naszych nieodłącznych telefonów chociaż od czasu jak ta książka się pojawiła te telefony jeszcze bardziej weszły w nasze życie i teraz już po prostu są nieod nieodłącznym elementem naszej ręki bo inaczej tego nie potrafię nazwać, bo są przyklejone de facto do niej i pokazanie co może się stać gdybyśmy właśnie to uzależnienie w jakiś niekontrolowany sposób wykorzystali gdyby coś się Takiego niekontrolowanego z tym wydarzyło, co może naszczekać, e... jakie zagrożenia za sobą to niesie. Takie fajne uzwierzęcenie człowieka. O, w ten sposób ta nazwę, bo to <grych> fajnie opisuje tą historię, która się tam dzieje i... Yy... Dobrze się to czyta, jest to w miarę lekka książka, którą się bardzo szybko czyta, historia też nie jest jakaś bardzo mocno zawi zawikłana, natomiast to w jaki sposób pokazuje y, zagrożenia od uzależnień, y, właśnie czy elektronikom, czy innymi rzeczami y, i co to za sobą niesie, bardzo mi się podobała i y, taki przekaz, który po prostu ze sobą ta książka niesie.
0: No ja się już czy czytałeś? Na, 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 na temat autora. Nie, nie. Czytałem. Mam wrażenie, że czytałem. No tak jak mówię, w mojej głowie jest wiele książek. Ja nie wszystko pamiętam i kojarzę, szczególnie jeżeli chodzi o pana Kinga. Gdzieś coś mi majaczy, że, że miałem z tym styczność, no, ale się nic no, Nawet, na nawet, nawet film nie się powiem.
1: pojawił, więc też można sobie nadrobić. Nigdy nie obejrzałem, ale słyszałem. A to filmu że też jest. nie oglądałem. To filmu
0: na pewno nie mhm. oglądałem. Dobra, no to ja przejdę teraz w takie klimaty trochę mocno hardkorowe, czyli rok 1984 Orwella. Ja z książką pierwszy raz miałem styczność w ogólniaku, a gdzieś żeśmy tam chyba fragmenty omawiali, a może nawet nasza poloniska nam kazała przeczytać całość, mam takie wrażenie, bo, bo czytałem wtedy całość, albo może mnie na tyle zaciekawiła, że przeczytałem całość. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. W każdym bądź razie wtedy ta książka na mnie nie wywarła aż takiego wrażenia, jak wywarła w zeszłym roku. W zeszłym roku postanowiłem przeczytać, przeczytać ją jeszcze raz za namową właśnie znajomego, żeby sobie ją odświeżyć i, i kurczę, byłem trochę przerażony. Byłem trochę przerażony sytuacją polityczną na świecie, bo tak trochę to powoli zmierza w tym kierunku, w którym opisał nam Orwell. I książka jest dość mocno przygnębiająca, jest dość trudna, dość specyficzna jednocześnie. Porusza takie trochę brutalne tematy klimaty, takiego państwa władzy, takiego aparatu władzy totalnej i kontroli stuprocentowej państwa nad obywatelem. No i tak trochę się boję, że niedługo może nas to czekać, tak powoli, powoli nam zagarniają prywatność, no może nie aż do tego stopnia, że tam będziemy mieli y, aż, aż takie y, aparaty władzy, chociaż, chociaż myślę, że za 2 miliardy to dałoby się zrobić taki telewizor, który by odbierał to, co się dzieje
1: w naszych domach cały czas, nie? O, myślę, że taniej by można to było zrobić. Dlaczego, dlaczego, dlaczego ludzie zakrywają w starych telewizorach z kamerką, które miały 3D? Kamerki po prostu są pozaklejane, czy mamy wielki boom na y, zasłonki do kamer w laptopie? No, myślę, że nie byłoby to takie trudne i nie trzeba byłoby mieć dwóch miliardów złotych na to, żeby. No, ale wiesz, ale się... to tak jest
0: troszeczkę taka aluzja do, do, do sytuacji, która się dzieje w naszym kraju i, wiesz, i pewnej dotacji na na, na, na pewną instytucję. Ja
1: sobie zdaję z tego bardzo dobrze sprawę, natomiast no mówię, to nie musiałoby tyle kosztować. Myślę, że większość, większość tych pieniędzy by i tak przepuścili później na jakieś inne pierdoły. Natomiast no samej książki nie czytałem, więc tutaj nie potrafię się na jej temat też wypowiedzieć w żaden sposób, ale no, tutaj myślę, że dałoby się taniej nas inwigilować. No.
0: No pewnie tak, no ale w każdym razie książka wybitna i jeżeli ktoś lubi takie e, troszeczkę surrealistyczne klimaty e, retro, futuro science fiction, to, to polecam, bo, no bo to jest taka, no, no jak on pisał, no to taką pisał wizję przyszłości jakąś tam, tak? To miało być takie science fiction, właśnie jak to się e, tam e, rozwinie w przyszłości, właśnie e, państwo i władza państwa i tak dalej... E, minął się z prawdą, jak większość pisarzy science fiction, ale wykroował dość interesującą wizję, także polecam ogólnie poczytać.
1: No dobrze, to przejdziemy do kolejnej królewskiej produkcji. Wiatr przez dziurkę od klucza. Jest to tak naprawdę książka, którą możemy nazwać jak gdyby DLC do całej historii Mrocznej Wieży bo y, jest to historia, która dzieje nam się mniej więcej w środku historii Mrocznej Wieży, a która została dodana wiele lat po zakończeniu całej serii. I troszeczkę fajnie nam ją to uzupełnia. Y, uzupełnia nam wiedzę na temat głównego bohatera, y, uzupełnia nam tutaj y, dodatkowo opowiada nam historię związaną z całym tym światem. Natomiast w zupełnie innej odsłonie, więc tu jest to książka uzupełniająca po prostu do całej serii i no to jak mówię, ja jestem wielkim i zagorzałym fanem Pana Kinga i całej serii Mrocznej Wieży i tutaj no będę monotematyczny, ale jedna rzecz, którą zaznaczę, że film był po prostu tragiczny.
0: Poczekaj, poczekaj, bo ja mam teraz takie flashbacki z Wietnamu i kojarzę, może się mylę, może to nie jest ta książka, ale kojarzę właśnie taką książkę uzupełniającą do Mrocznej Wieży, w której bohater opowiadał idemu bohaterowi historię, w której młodszy on opowiadał historię komuś, komu ktoś opowiadał historię.
1: To czy, znaczy, czy, czy, są czy, dwie te, czy, takie to jest... książki. To jest 4, akurat, ta, o której mówisz, że tak, historia od historii no, o historii i tak dalej. Natomiast nie, o nie. To, to, to dla mnie to było tak złe po prostu. Nie, my się bardzo właśnie, ale to trzeba najpierw przerobić mroczną wieżę, żeby docenić tą wiatr przez dziurkę od klucza, a drugą książką uzupełniającą tutaj tę całą serię to są oczy smoka. I tam też jest historia opowiadana przez jego jako młodego komuś tam ktoś mu ją opowiadał, więc tu jest zachowana po prostu ta formuła natomiast same te historie fajnie uzupełniają to uni uniwersum
0: no to wiem o czym mówimy no to ja polecę z takim grubym tematem, czy znaczy moim zdaniem grubym tematem, trylogia ciągu trzy książki to jest moja pierwsza styczność z cyberpunkiem no i kurczę byłem tak wciśnięty w leżaczek ja to na wakacjach jakieś czytałem, że chyba w ciągu dwóch dni przeczytałem tego Neuromancera i potem zaraz się zebrałem za, za, za kolejne książki i to jest dla mnie coś niesamowitego. To może dlatego, że to była pierwsza książka cyberpunkowa, jaką e, przeczytałem, to dla mnie po prostu ten opis y, miast przyszłości, surfowania y, mózgiem po internecie i cały ta, ta koncepcja w ogóle fa fabularna tego, że tam oni coś muszą tam wykrać, włamać się i w ogóle y, cudo, 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 y, te wszystkie wszczepy, modyfikacje, y, cały ten świat korporacyjny i y, Stacja kosmiczna, Rasta Fariańska, po prostu bajka i mistrzostwo świata dla mnie totalnie.
1: No ja muszę sobie to w końcu nadrobić, bo zbliżamy się wielkimi krokami do cyberpunka tutaj jako gry i ja w dalszym ciągu nie znalazłem czasu, żeby sobie nadrobić jakąkolwiek pozycję cyberpunkową.
0: No to, to, jest, to jest takie do, dobre wejście, to po prostu trafisz na grunt, który jest ten, 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 ten plewny, nie? Ten, ten, ten Boże, ten, ten urodzajny, że, że po prostu to będzie coś, co cię na pewno zaciekawi. Historia jest dość mocno intrygująca i cały ten opis tego świata, wprowadzenie do niego, sam sposób narracji, a już w ogóle o zakończeniu nie mówiąc, mnie tam to wszystko wryło po pierwszej części dwie pozostałe troszeczkę były gorsze. Nie, nie byłem pod takim wrażeniem, ale dalej trzymały
1: bardzo fajny, wysoki poziom. No to na pewno się przełamę i nadrobię. No to ja będę miał ostatnią pozycję. Zgadnijmy kogo. Będzie to bezsenność. I tutaj książka jest o tyle dla mnie ważna, o tyle taka przełomowa, że to była pierwsza y, książka, którą przeczytałem z własnej, nieprzymuszonej woli y, w całości i tak naprawdę historia nie jest o tyle ciekawa i wciągająca, bo jest to troszeczkę y, historia tak po czasie jak teraz sobie ją analizowałem jest to historia, która opowiada tak naprawdę o 70-letnim dziadku który ma mocną schizofrenię i mm, mocno, mocno po prostu jest tutaj schorowany psychicznie jakbyśmy na to się, na to się mocniej przyjrzeli yy, natomiast była o tyle wciągająca i lekko napisana, że jako tam siedmiu czy sześciolatek po prostu ją wciągnąłem w ciągu tygodnia, gdzie jeszcze to czytanie nie było jakieś tam na super poziomie, że poza jakimiś bajkami Disneya i innymi tego typu produkcjami, czy lekturami szkolnymi, które trzeba było przeczytać, to to była pierwsza książka, którą wziąłem w ręce i po prostu przeczytałem od deski do deski, bez żadnego przymusu, bez nakazu i dlatego ona tutaj też na tej liście się pojawia, bo dość często do niej wracam, tylko w tym momencie już wracam w oryginale, nie, nie czytam jej w języku polskim, tylko czytam ją w oryginale po angielsku.
0: No ja się nie wypowiem, nie, nie, nie kojarzę, nie czytałem, także...
1: No jest to ciężka historia, to znaczy ciężka teraz patrząc po prostu po tym, po tym czasie, jak sobie człowiek uświadamia, co tam jest na drugim planie, na drugim dnie, natomiast tak jak czytamy ją jako to, co jest na pierwszym planie, no to ona jest lekka, fajna i przyjemna, szybka, krótka historia, natomiast tak jak się zastanowimy o co tam chodziło, no to wtedy zaczyna się robić ta książka dość ciężka.
0: No to ja teraz polecę tak totalnie z grubej rury. E, zatrząsę e, całym, całą społecznością i wszystkimi dookoła. E, mianowicie to jest książka, która wiąże się dość mocno z okresem mojego nastoletniego buntu. Czyli, uwaga, tum tur, tum, Biblia. O! O! E, o. Historia, historia jest taka, że... Ym, ja zasadniczo gdzieś tam w momencie bycia mojego właśnie tam na przełomie gimnazjum, liceum, zacząłem tam dość mocno negować sytuację związaną z kościołem, a z racji tego, że w moim domu rodzinnym chodziło się do kościoła co niedzielę i co każde święto, i co każdy tam piątek, różańce, te wszystkie inne atrakcje, na to trzeba było chodzić, i był na to dość mocno obowiązek. Ja się momencie zacząłem buntować i z racji tego, że nie miałem za bardzo argumentów na, na buntowanie się na zasadzie niebo nie, bo nie budłbym Argumentem postanowiłem zagrać y, ich własną bronią, i siadłem i przeczytałem oddechy dechy do dechy Stary i Nowy Testament. i Podziwiam. Y, to, to była momentami ciężka walka i nierówna, ale zrobiłem to wtedy z takich pobudek. Y, może niekoniecznie właściwych, tak? No bątowniczych. Y... Tak, bątowniczych, bo czytałem Biblię po to, żeby móc negować wiarę. No <t reinforcell> i powiem szczerze, że tak, jeżeli ktoś ten, ten fundament wiary będzie miał bardzo solidny, no to myślę, że każdy katolik powinien, taki mocno wierzący, powinien znać, znać tą książkę. no Książkę, no to no, no, książkę. No To jest ]issions. to, jakby to jest...
1: nie było książka. Tak, no
0: uwaga spoiler na końcu Jezus umiera. Także mm. uwaga. No, dziwko, Nie, ale tak, tak mu musieli na po... ten
1: fragment wyciąć, bo po prostu tak. nas później ukrzyżują.
0: Tak, ale tak zupełnie na poważnie to no, z zakończeniem czytania Biblii zakończyła się moja taka szersza przygoda z wiarą właściwie, bo znaczy może z wiarą jak z wiarą, nie, ale bardziej tak w sensu stricte z kościołem. Jak się to przeczyta, to jeżeli ma się w podstawy ku temu, żeby gdzieś tam wątpić w samą instytucję Kościoła, to Biblia nas bardzo mocno w tym uświadczy i spowoduje, że tam znienawidzimy całą tą instytucję, a jeżeli mamy takie fundamenty, że tam Kościół jest spoko, jest fajnie, to do nas to utrwali i tak dalej, No swoją drogą no całkiem fajne historie tam są opisane, historyczne, niehistoryczne, jak zwał, tak zwał, każdy sobie to interpretuje indywidualnie, myślę, bo to, tego, bo to tego typu dzieło, gdzie nie ma się co tam wpieprzać w interpretację komuś, ale, ale jest spoko, jest sporo ciekawych takich życiowych prawd tam zapisanych i, i, i jest tam kilka takich poradników stricte moralnych, jak nam wypadałoby postępować. No ale tak jak mówię, no ja w momencie, kiedy skończyłem czytać, to, to skończyła się moja przygoda z chodzeniem do kościoła tak trwale i od tamtej pory też również miałem zawsze argument na każdą tekst, czy babci, czy mamy odnośnie kościoła i chodzenia do kościoła. Miałem zawsze jakiś ambitny, mądry cytacik cy 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 do podrzucenia, który obalał ich argumenty argumenty odnośnie idź, bo idź, bo trzeba.
1: Tutaj więcej nic nie dodam. Również nie jestem praktykujący, więc tutaj ogólnie moja historia z Kościołem się nigdy nie zaczęła do końca. więc No tutaj nie, nie chcę też się wypowiadać, bo nigdy nie przeczytałem Biblii całości, więc żeby tutaj nie sprowadzić na nas gromów, to może nie będę się wypowiadał.
0: <śmiech> tak. No to zostały nam gry i seriale.
1: To co, może gry zostawimy sobie na koniec i pojedziemy z serialami. Okej, okay, dobra. No to y, dla mnie taki w cudzysłowie majstersztyk, ale troszkę opóźniony. Już o nim wspominałem w poprzednim odcinku. To jest Westworld czyli e, historia, która jest fajnie pociągnięta. E, teraz e, skończyłem trzeci sezon oglądać. E, jestem w dalszym ciągu zachwycony tą historią, natomiast dużym minusem dla mnie jest e, przeskok w jakim są wydawane nowe sezony, bo jeden sezon na dwa lata e, po prostu powoduje, że przy natłoku seriali, filmów, książek, gier, zaczynam zapominać po prostu to, co się tam działo i żeby załapać pewne yy, drobne smaczki, inne rzeczy muszę wracać z powrotem do poprzednich sezonów i jeszcze raz je oglądać, na co też nie zawsze mam czas, ale tak jak mówię, no tutaj historia Westworld yy, bardzo fajnie mnie wciąga i tutaj uwaga, yy, spoiler taki drobniutki, podejrzewam, że będzie czwarty sezon.
0: No to, to chyba było oczywiste, że, że będzie czwarty sezon. season, to bardziej, że skończyła się gra o tron, więc y, mają tam jakieś nowe IP, y, ten złoty kompas, tam całkiem spoko sobie radzi, więc myślę, że naprzemiennie będzie wychodził z Wordem. Y, natomiast y, no serial, serial bardzo fajny i, i bardzo spoko. Y, na mojej liście się nie znalazł. No, moja lista jest bardzo specyficzna, bo ja w ogóle jeżeli chodzi o seriale, to ja mam taki problem, że ja Netflix to już skończyłem oglądać dawno jak wychodzi jakiś nowy serial, to, to ja po prostu jestem na bieżąco, bo z żoną bardzo dużo oglądamy seriali. Na, na HBO jest to samo, teraz mamy tego Prima, tam też zaraz będziemy już na bieżąco, także <śmum> serialowo mamy... Serialowo jesteśmy trochę pierdalnięci. E, no i na mojej liście pojawił się serial, od którego zaczęła się moja serialowa mania, czyli e, Lost, Zagubieni. E, serial... J.J. Abramsa. To był dla mnie y, po latach ciężki szok, że pan Abrams robił Losty, bo ja te Losty pierwszy oglądałem tak trochę nieświadomie. Natomiast y, one tam leciały na jakimś TVP2 albo na czymś takim i ja tam dwa razy w tygodniu chyba, we wtorek i w czwartek one leciały. Tam z dużym opóźnieniem względem pewnie Stanów i tak dalej.
1: Y, ale no ja oglądałem o... na AXN-ie właśnie dwa dni po premierze zazwyczaj
0: no to ja, znaczy ja w pewnym momencie też yy, chyba jak ta historia na TVP dogoniła tą historię w USA, to potem też się chyba przerzuciłem właśnie na Xena, to już tak pamiętam bardziej tam 2008, 2009, ale te, te początkowe lata, tam 2006, jak zacząłem to oglądać, to, to leciały właśnie na TVP, te początkowe sezony, one leciały chronologicznie, także spoko, bo to nie zawsze się w telewizji dzieje, znaczy bynajmniej wtedy działo, dużo seriali leciało po prostu uopuszczonych wyrywkowo, i tutaj ta historia by bardzo mocno zaciekawiła, jaki ten serial jest, to nie będę wchodził w w ogóle w dyskusję, czy on jest dobry, czy słaby, czy przegieli, czy nie przegieli. W każdym bądź razie on był na tyle pokręcony, pogięty, zaskakujący, interesujący, że rozbudził we mnie chęć oglądania yy, seriali. Yy. No to było, coś, to, to było dla mnie coś nowego. No kurczę, wcześniej w telewizji to leciały z tam jakieś klany złotopolscy, jak miłość i to nie było nic interesującego, a tutaj, tutaj była jakaś taka, wiesz przygoda, jakaś tajemnica, jakaś zagadka, coś się działo, ta historia dokońś zmierzała, a nie była po prostu kolejnym odcinkiem podglądania sąsiadów przez okno, czy, czy jak zwał,
1: tak zwał. I, po, nie? I, więc po, to... I podstawiania wanny pod telewizor, bo zawsze ktoś płakał.
0: No właśnie, więc tutaj to było coś, coś zupełnie innego i oglądałem ten serial dwa razy tak na bieżąco a potem jak już tam wyszedł to sobie tam na jakimś pierwszym VOD tam chyba w okolicach 2013-2014 roku obejrzeliśmy z żoną właśnie całość no i to, to no spoko jest no. no tak jak mówię, ja go dodałem do listy z racji na, na ten sentyment rozbudzenia we mnie serialowej miłości
1: no ja się zatrzymałem chyba na drugim sezonie i dalej już nie, nie zabrnąłem troszeczkę historia za bardzo mi się zagmatwała i się zacząłem gubić Drugim albo trzecim, nie pamiętam. No dobrze, to ja będę tutaj miał taki przewrotny tytuł. Dokładnie jest to ulubiony serial mojej żony, natomiast ja po czasie też go polubiłem. I jest to oryginalny tytuł Gilmore Girls, a po polsku mamy kochane kłopoty. Jest to serial, który u nas w domu leci przy większości posiłków, żona jak pracuje teraz z domu, to serial leci zapętlony, non-stop i tak naprawdę ciężko opisać dlaczego on tak wciąga, bo opowiada on historię, normalnych ludzi, normalnych problemów, nie ma tam żadnych wodotrysków, są normalne problemy każdego szarego człowieka i może powoduje to, że człowiek się zaczyna z tym utożsamiać i dlatego mu się miło to ogląda.
0: On jest taki trochę jak yy, przyjaciele, nie? że tam się tak niewiele... Nie niewiele nie dziwnego jakich... się dzieje Tak, no, to po prostu nie no, historia jak każda inna, to się mogło zdarzyć każdemu nie? No, takie przyjemne no. Taki, szare, ja to szare nazywam... życie
1: człowieka w małym mieście no, dokładnie ja to nazywam takimi
0: odmurzaczami, że tam nie musisz się za bardzo skupiać na tym co się dzieje Tam jak sobie odwrócisz na 5 minut z oczy to, to nie stracisz nie wiadomo czego mniej więcej połapiesz się w fabule nawet jak ci coś tam więcej umknie Także nawet spoko, jak no, to to takie... ci umkną
1: też się połapiesz no, bez problemu
0: no, to jest takie, takie przyjemne, przyjemne na spokojnie do pooglądania. Też, też polecam.
1: Zgadza się. No, no to, to
0: u czekamy. mnie jest y, serial, który też prze, przewałkowałem milion razy i on jest takim moim żony guilty pleasure, czyli alo, alo. To jest starość <śmiech> straszny. No to jest 82, 92 rok. Y, no to jest taki pierwszy sitcom, no i kurczę, no tam, tam bawi wszystko, ta po prostu absurdalna historia francuskiej w kawiarni w okupowanej Francji, angielscy lotnicy i po prostu cały ten absurd tego, co się tam dzieje, to jest po prostu jedna wielka parodia na drugą na, na wojnę światową, i oni się śmieją ze wszystkich, bo i z Anglików i z Niemców, i z Francuzów, i z Włochów tam jest po prostu jedna wielka kanonada żarcików i to ja to uwielbiam oglądać, no ja to znam na pamięć te teksty to jest dla mnie coś po prostu wspaniałego
1: wcale ci się nie dziwię no, ja uwielbiam postać Le Le Leclerka i tego no i Policjanta, no po prostu to ten są cr jedne, tak, oni są po prostu najlepsi i wcale się nie dziwię, że ten serial znalazł się na twojej liście. No to ja teraz dodam też takich nowości bardziej, no to The, The Good Place albo Po Naszemu Dobre Miejsce. Bardzo sympatyczny serial opowiadający o życiu po życiu. I tutaj, jeżeli ktoś nie oglądał, nie chcę nikomu zdradzać, o jak się zaczyna, jak się kończy. Natomiast, jeżeli ktoś oglądał Stokrotki od dołu, bodajże się nazywał tak serial, to jest podobny poziom humoru i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno go polecam na takie właśnie posiaduwy wieczorem przy kawie, przy kolacji. Tak, żeby się odmurzyć, żeby się pośmiać. Jest... Naprawdę kilka fajnych twistów, y, fajna historia i bardzo wciąga ten serial.
0: Znaczy, ja od ciebie dodam tyle, że ja, miałem, ja mam taki problem z tym serialem, on jest fajny, sympatyczny i przyjemny, ale y, tak w sumie można było obejrzeć pierwsze półtora sezonu i ostatni sezon. I by się nic nie straciło, i dalej byłoby fajnie.
1: No tam trochę twistów byśmy zap za, za, zapominęli, natomiast tu się z tobą jak najbardziej zgodzę. No, jest to na tyle świeży serial, że człowiek tego nie przewidział, jak się to skończy.
0: Trochę przeciągnęli, nie? bo teraz się zakończył, mm. teraz poszedł ostatni sezon i trochę przeciągnęli, trochę tego było za dużo yy, i tak jak mówię, ten środek dla mnie się tak niepotrzebnie rozciągnął. To było takie powtarzanie tego samego żartu, kilka razy i w sumie tyle, no ja nie? myślę,
1: ten właśnie przedostatni sezon był taki dość, dość, dość klapowaty, natomiast później już fajnie, fajnie zakończymy, hmm. zakończenie to... po prostu w fajny sposób tę tak. historię.
0: w ogóle po początek jest mega klimatyczny, trzymający w napięciu, człowiek się, jest ciekawy, jak to się zdarzy, co się zdarzy, do czego to będzie prowadziło i tak dalej. Yy jest taki mocny cliffhanger z zakończeniem pierwszego sezonu początek drugiego też jest mega spoko potem, tak jak mówię, moim zdaniem jest ostro w dół i bez sensu ale ostatni sezon też jest majstersztyk no to jedziemy z twoimi jedziemy z moimi, Rodzina Soprano to jest chyba taka pierwsza duża produkcja serialowa HBO, która do mnie dotarła i, no i znowu klimaty mafijne, gangsterskie no ja uwielbiam i ten serial jest hołdem dla hołdu mafijnego w Stanach Zjednoczonych. Nie? No to, to normalne, że tam niekoniecznie się, się to lubiło, ale to jest taki popkulturowo fajny, fajny temat i fajnie się to niesie i to są takie te, te właśnie lata 90. -te i gangsterzy w New Jersey jakieś tam ich te porachunki, ciągnięcie spraw sprzed lat, stary porządek właśnie sprzed wielu, wielu lat, kontra nowa rzeczywistość i, i, i zmiany, które tam gdzieś przychodzą i ten syndrom tego właśnie starego gangstera głowy rodziny, który tam już trochę może nie domaga psychicznie i wydolnościowo i fizycznie go to wszystko przerasta i ma tam jakieś problemy i... no, no, no kurczę, no tam cała ta kreacja, to wszystko jest takie mega super ja to chyba za dwa czy trzy razy całość oglądałem i bardzo mi się podobała i sobie zawsze tam gdzieś lubię raz na jakiś czas wrócić do jakiegoś randomowego sezonu, wiem mniej więcej o czym to wszystko jest, więc tak na wyrywki sobie lubię popatrzeć
1: no widzisz, czyli twój temat no tak jak wspomniałem nie, nie, nie wciągają te tematy, więc tutaj rodzina Soprano to tylko zesłyszenia, że coś takiego istniało i, i tak naprawdę na tym się zakończyła moja przygoda z rodziną Soprano dobrze, ja mam jeszcze taki nietypowy serial Czarne Lustro wszystkie sezony to jest moim zdaniem majstersztyk zrobienia seriali nie mają ze sobą żadnego powiązania z odcinka na odcinek tak naprawdę yy... tylko tak to, to znaczy tak teoretycznie nie mają natomiast później jak się zagłębiamy w tą historię widzimy te powiązania w niektórych yy, oczywiście chyba w drugim albo w trzecim sezonie była taka sytuacja że one były bardzo mocno powiązane ze sobą ale też trzeba było do tych smaczków dotrwać
0: znaczy zasadniczo tak, to jest taka koncepcja, tego, że one się wszystkie dzieją w tym samym świecie na przestrzeni kilku różnych lat i niekoniecznie chronologicznie, Także każdy odcinek jest indywidualną historią, tak, i zamkniętą w 100%, ale osadzoną w tym jednym konkretnym świecie. I te światy w takich drobnych smaczkach tam przenikają, że po prostu tam w jakimś odcinku pojawia się jakaś technologia czy urządzenie używane w jakimś zupełnie innym, więc to tak, no, to
1: takim błognięciem okiem bardziej, nie? Dokładnie tak, natomiast no, sam serial yy, wywołał bardzo dużo kontrowersji na, po na początku ze względu na sceny jakie się tam odbywają, yy, ale ogólnie pokazanie właśnie mi się podoba ze względu na to co pokazuje, co może się stać z człowiekiem właśnie podobnie jak do książki Komórka, jeżeli z czymś zaczynamy przesadzać że za bardzo zawierzamy czasem technologii, za bardzo zawierzamy jakimś nowinkom i do czego to może tak naprawdę doprowadzić, jeżeli przestaniemy mieć nad tym kontrolę?
0: Zgadza się. No w ogóle tam no dużo, dużo jest różnych takich ciężkich tematów cyberpunkowo-technologicznych poruszanych, które właściwie dotykają nas już teraz i już, już codziennie i ten cyberpunk już jest dzisiaj. Więc no warto sobie obejrzeć, warto sobie sprawdzić co się może wydarzyć w najbliższej przyszłości, albo co się już teraz dzieje i przeanalizować sobie to. To są takie dość mocno filozoficzne rozkminy, moim zdaniem, tam wchodzą.
1: No, tak naprawdę pokazanie troszeczkę w krzywym zwierciadle, myślę, że w bardzo krzywym, natomiast no, wyostrzenie tego wszystkiego pokaże nam... Na... Ja po obejrzeniu serialu, powiem szczerze, ograniczyłem sobie troszeczkę dostęp właśnie do internetu, do telefonu, nie jest tak, że siedzę z nim 24 na 7 tylko ten telefon jednak odkładam, nie, nie, nie mam go 7 godzin dziennie przed oczami.
0: No to co, polecimy sobie <śmiech> dalej, u mnie na liście jest Breaking Bad. Czyli serial, który podobno według statystyk jest serialem odnośnie którego najwięcej ludzi kłamią, że oglądali. Że dużo ludzi po prostu mówi, że widziało i oglądało, a tak naprawdę nie oglądało. No i ja go widziałem sporo, sporo po zakończeniu ostatniego sezonu w całości. Obejrzałem sobie właśnie jak Netflix wszedł do Polski, to po prostu sobie całość obejrzałem. Wcześniej wiedziałem, w mojej świadomości było, że, że, że taki serial był. I on jest bardzo fajny, i, i polecam, i ma bardzo fajną historię, taką właśnie z życia, która bardzo fajnie pokazuje, jak to się człowieka los może wywrócić o 180 stopni. Pokazuje w bardzo ładny, nawet nieprzerysowany sposób, ale w taki po prostu życiowy sposób, życiowy sposób pokazuje, do czego są zdolni ludzie w określonych sytuacjach. Tak? Na co dzień nie mamy takich rozkmin, czy, czy byśmy coś zrobili, gdyby i nam się wydaje, że e, pewnie nie, bo ja taki nie jestem, nie? A jak przyprzeczuje do się ściany... A się nie
1: postawił do ściany. Tak,
0: tak, tak. A to właśnie <śmiech> pokazuje takie sytuacje, że jak się przyprzeczuje do ściany, to potrafi zrobić różne rzeczy. I ta historia jest bardzo fajna i ja uważam, że sama realizacja tych odcinków. Tak każdy odcinek jest trochę w innym stylu kręcony, często przez innego reżysera i tak dalej. I tam jest dużo takiej treści artystycznej dodanej. Ja, to, to jest coś, co ja w ogóle bardzo lubię w kinematografii i, i w grach, że takie odciśnięte jak te filmy Marvela na przykład, nie? od kalki, że takie samo, takie samo, takie samo, takie samo. Mimo tego, że ta historia jest fajna, to się fajnie ogląda, to nie sprawia mi takiej przyjemności właśnie jak patrzenie na indywidualny Kunszt, czy operatora, czy, czy reżysera w jakimś dziele i fajnie się to właśnie ogląda na przestrzeni jednego sezonu, kiedy każdy odcinek reżyserowała inna osoba i widać, że każda osoba miała inną wizję, że ta, ta historia jest spójna cała, tak? Ona się fajnie składa w jeden ciąg, ale są na inne aspekty jest zwracana uwaga, w inny sposób działa operator, w inny sposób światło, e, mamy inne naciski na, na inne rzeczy przeniesione i to jest coś mega, super, mega fajnego. E, tam wydarzyło. Wyszedł ten El Camino ostatnio, takie dopełnienie tej historii. No też było spoko, może nie podobało mi się tak bardzo jak serial, a może to przez to, że jeszcze jest Better Call Saul, czyli historia dziejąca się w uniwersum Breaking Bad, który uważam, że jest jeszcze bardziej genialniejszy od Breaking Bad i od, od wszystkiego. Opisuje jeszcze fajniejszą historię, jest jeszcze bardziej dopracowany i jeszcze bardziej świadomie działa. Także ogólnie polecam serial cały. I w ogóle całe to uniwersum.
1: Ja tu będę w mniejszości i przyznam
0: się, że nie obejrzę. Trzeba było skłamać, mielibyśmy potwierdzenie statystyki.
1: <laughs> Ale jestem zawsze w mniejszości, więc muszę tutaj trzymać sw swoją, yy, swoją politykę. Dobrze, to ja wypalę z, z totalną sztampą, czyli Netflixowy Wiedźmin Tutaj serial mnie się bardzo podobał, wciągnął mnie na tyle, że cały, cały sezon obejrzałem w ciągu de facto dwóch wieczorów. Razem z żoną sobie zasiedliśmy i całość po prostu obejrzeliśmy w ciągu dwóch dni. A to ja naraz siedliśmy z żoną
0: rano i w godzinę premiery i do wieczora było po sprawie...
1: Nie, my za, my za późno po prostu usiedliśmy i już brakło. O tej trzeciej w nocy uznaliśmy, że się położymy spać, że na następny dzień skończymy.
0: Znaczy tak, jest fajnie, nie jest idealnie, ale liczę, że będzie lepiej. No, tam gruby hajs teraz się posypał na efekty specjalne do, do Placi i Masz, czyli naszego warszawskiego studia Platy i Masz. No i myślę, że właśnie jak, jak te hajsy poszły, to te efekty będą super i, i będzie jeszcze więcej magii, potworów i wszystkiego w kolejnym sezonie. Czekam, cieszy mnie to, że bardzo prace nad serialem nie spowolniły i może nie będzie to grudzień, ale raczej będzie to styczeń przyszłego roku, kolejny sezon, także trzymam kciuki.
1: I miejmy nadzieję, że smoki będą ładniejsze.
0: No, no, teraz dostali tam tak, ze 2 <grym> miliony <grym chyba albo trzy, także myślę, że na smoka starczy. Może nie będzie złoty, ale ale tak miedziany. Ale będzie
1: ładniejszy. Tak będzie ładniejszy. No to lecimy sobie na sam koniec z grami. Może Aj, już tak przyspieszymy jeszcze... troszeczkę. Poczekaj, poczekaj, A nie, bo ty masz jeszcze... cały... Ja ci cały czas jeden ucinam. Tak, jak
0: jesteśmy przy grach, no to ja tak szybko przelecę graotron No, sztampa, sztamp. Mhm. Ale uważam, że przygoda serialowa, która została od początku do końca zrealizowana, uwaga, yy, niepopularna opinia, świadomie i fenomenalnie. I teraz powiem to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem na świeżo po obejrzeniu całości po kolei. Yy, w momencie premiery tego ostatniego sezonu yy, byłem mocno zniesmaczony, mocno zdenerwowany i uważałem, że co oni w ogóle mogli zrobić i jak oni to spierdolili i w ogóle. Yy, ale nie miałem świadomości, że tak naprawdę, znaczy to jest tak, to jest może trochę moje wyobrażenie, że wiedziałem do czego to zmierza, ale oglądając od pierwszego odcinka do ostatniego ciągiem, w przeciągu tam tygodnia czy dwóch, cało, całą tą opowieść, yy, widać elementy i nacisk na niektóre wydarzenia, nacisk na niektóre dialogi, które tak jakby już od pierwszego sezonu kierują całą tą fabułę do... do, do tego finału i do tego zakończenia, jakie żeśmy dostali. Które, tak jak mówię, uważałem, że było beznadziejne i bezsensowne i głupie i w ogóle, ale w całości obrazu to zupełnie inaczej wygląda. To jest, wiesz, tak jakbyś spojrzał na bitwę pod Grunwaldem Matejki, ale tak z metra, z takim, wiesz, kartonowym pudle, zwyciętą wyciętą przednią ścianą, nie? I zobaczyłeś kawałek, no i tak, no spoko, nie? Tam podchodzisz do innego fragmentu, no spoko, jest ok Podchodzisz do innego, nie, nie, to w ogóle nie pasuje, nie? Ale jak przechodzisz tam do całości, to nagle się okazuje, że, że kurczę, to jednak ja on wiedział, co maluje, nie?
1: Podobnie jak w Marvelu, no. Mieliśmy początki sklecionych historii i w Avengersach nam się wszystko teoretycznie rozwiązywało. Gdzie było to ciągnięte przez 10 lat? No, tu myślę, że jest podobna sytuacja...
0: Tak, i po prostu. O o Tron,
1: było to po prostu przemyślane już wcześniej i to było rozwijane do tego yy, końca. No, tu znowu będę musiał się przyznać, że nie jestem fanem Gry o Tron i po pierwszych trzech odcinkach sobie darowałem.
0: No, to, to powiem ci szczerze żałuj, bo to naprawdę kawał, kawał solidnej produkcji. Ale dobra, no to przechodzimy do, do, do gier, bo żeśmy tak już trochę mocno się rozciągnęli w temacie, a trochę jeszcze tych gier zostało. No Dolecimy. to co, co, co masz na liście? To,
1: to jakby można było się spodziewać w moim przypadku, oczywiście Fallout, Fallout dwójka zamierzchłe czasy komputeryzacji, gra po prostu dla mnie wszechczasów, dekady, wszystkich dekad jakie na razie przeżyliśmy od tego sławetnego tytułu. No, gra nie do zastąpienia. Jak wiemy, zresztą Bethesda próbowała. Tutaj nic jej z tego nie wychodzi, bo wszyscy uważają, że Fallout to nie Fallout. Chociaż ja mam cały czas niepopularną opinię, że yy... Fallout 76 jest fajnym Falloutem i będę przy tym trwał dalej, zwłaszcza po Wastelandersach, którzy fajnie poprawili tą sytuację i Fallout będzie cały czas w moim sercu i dwójeczka, to tak jak mówię, no zawsze będzie dobrą grą i będę zawsze miło do niej wracał.
0: Jasne, wiesz, no to jest to, co ja powiedziałem na samym początku chyba ty, tych zestawień naszych, że trzeba po prostu iść do przodu i nie odwracać się za bardzo do tyłu. I ja uważam, że Fallout jako całe uniwersum jest mega fajnie dopieszczone i Bethesda też robi kawał dobrej roboty, bo, bo rozwija te wszystkie wątki na przestrzeni tych wszystkich gier... Yy rozwinęło się to Bractwo Stali, yy, pojawiło nam się kilka frakcji, inne zostały zniszczone. Ta historia gdzieś po prostu od pierwszej części do końca, ten świat, jako świat cały, nie bo patrzymy na niego z perspektywy kilku różnych bohaterów, kilku różnych miejsc, ale całość, yy, jak się na to tak spojrzy, o yy, ogólnie, no to ta całość sobie gdzieś tam idzie do przodu, cały, cały czas ten świat nam się rozwija, gdzieś tam się to Bractwo Stali nam przemieściło, gdzieś tam jakaś inna frakcja nam gdzieś się ruszyła, także to wszystko jest w jakiś tam sposób mniej lub bardziej przemyślane, ale całkiem da, cały czas dalej idzie do przodu, no i, no i kurczę, no nie ma się co zrażać, że, że czwórka nie wygląda jak jedynka, ja uważam, że dobrze, że nie wygląda jak jedynka, może jest średnim Falloutem, jeżeli chodzi o te mechaniki RPG-owe. Ale jest dobrą grą w uniwersum falauta, i tego się trzymajmy, i niech sobie to idzie do przodu. Ja czekam na kolejne gry. I mam nadzieję, że będzie lepiej, I będzie fajniej, ten świat będzie dalej rozwijany i będzie się dalej coś działo.
1: Pewnie też na to czekam i tego sobie życzę.
0: Dobrze, no to u mnie jest hero z no Z prostej przyczyny. No, Ja kampanii nigdy nie przeszedłem, ale ja się świetnie w tej grze bawię na chodcicach i to jest y świetna gierka, kiedy. Y nie ma żony, nie ma dzieci, przychodzi kumpel z piwem i pizzą, siadacie, odpalacie hot gadacie o pierdołach yy, i sobie gracie i właśnie jest pizza i piwko i jest przyjemnie do, do pogadania i tak się w ogóle, no poza piwkiem, tak się właśnie zaczęła moja przygoda yy, z Heroesami, że gdzieś tam zawsze z kuzynem, jak kuzyn przyjeżdżał, też żeśmy sobie grali w, w, te, w te Heroesy, tam robiliśmy sobie mapy w edytorach, on u siebie, ja u siebie, przyjeżdżaliśmy właśnie do siebie yy, z, z tam jakimiś dyskami wymiennymi albo na płytkach wypalane były te te nasze y, mapy i żeśmy sobie je ogrywali i to było takie zawsze przyjemne i do tej pory we mnie to trwa, dalej mam na dysku zainstalowane czy jak przyjeżdża właśnie kuzyn, czy, czy jakiś kolega, czy brat, to zawsze sobie gdzieś tam odpalimy do, do piwka te Heroes'y. I to, no to super gierka, no wyszły, wyszły nowe Heroes'y, grałem w nie, przechodziłem już fabuły i są fajne i są dobre gry i będę uważał, że piątka też jest mega fajnym Heroes'em i szóstka też jest mega fajnym Heroes'em, ale trójka to jest taka klasyka, one no nie wymaga bardzo zaangażowania w to, co się dzieje. Po prostu siedzisz, grasz, ja tam się czuję jak w domu, wiem o co chodzi i, i bawię się świetnie.
1: Zwłaszcza jak mamy wyrobioną przez wiele lat już swoją strategię, która się sprawdza, mm. to jest Zgadza świetna się, gra do właśnie takiego posiedzenia z kumplem czy z rodziną sobie przed komputerem i spędzenia miło czasu. Ja w ogóle będę bardzo dzisiaj Wstecz, bardzo wstecz, bo gra kolejna to jest black and white jedneczka, Dwójka była krapiszczem, natomiast black and white jedynka była taką grą przełomową na owe czasy. Zakochałem się od pierwszego dnia w chowańcach, zakochałem się w, samej, w samym zamyśle tutaj dobra i zła, bycia Bogiem. Takiej. Ja uważam, że to była de facto pierwsza taka prawdziwa piaskownica, która została właśnie w dwójce mocno popsuta, bo y, ograniczyło nam to bardzo dostęp do tego świata. Natomiast A właśnie była.
0: moim zdaniem no w... dwójka, dwójka była lepsza, że nam ograniczyła dostęp do tego świata, że tylko tak naprawdę mieliśmy dostęp do, do takich boskich działań, nie? I, i sterowaliśmy tym właściwie, nie sterowaliśmy o tym no bezpośrednio chowańcem, ani, ludźmi, bardziej ani denerwowało czym, to, tak co się ani liczbem, mieliśmy pośredni wpływ to, to jeżeli... się stało.
1: To znaczy, tak jak mówię, no tutaj mnie bardziej denerwowało to, że mieliśmy ograniczony zakres działań tylko do tego strefy wpływów naszych, które, żeby zwiększyć, trzeba było po prostu rozmnożyć całą wioskę trzystukrotnie, żeby po prostu o 3 centymetry, powiększyć sobie tą strefę wpływów i żeby cokolwiek porobić. Yy, I samo sterowanie chowańcem też mnie bardzo drażniło w dwójce, bo mieliśmy, wydaje mi się, troszeczkę mniejszy zakres możliwości z nim. On był troszeczkę bardziej głupiutki w porównaniu do tego, jak w jedynce reagował, jak można było go uczyć, yy, co on potrafił, jak reagował. Natomiast w dwójce, moim zdaniem, to troszeczkę popsuli, yy, Oczywiście zgodzę się, że mieliśmy mniejszy wpływ na to jak to się wszystko działo w dwójce i było to fajniejsze ze względu na to, natomiast jedynka była takim przełomem dla mnie w grach, która spowodowała, że w Black and White naprawdę zagrywałem się wiele miesięcy i nie potrafiłem od tej gry się urwać
0: no tutaj częściowo się zgodzę, tak jak mówię troszeczkę częściowo nie, bo dwójka była dla mnie troszeczkę lepsza pod pewnymi względami no ale to myślę, że kwestia subiektywna ogólnie gra jest mega fajna
1: i, i nawet teraz sobie warto wrócić do tego ogra teraz Może... brakuje takiej produkcji, ja bym sobie hmm. życzył, żeby ktoś żeby Lionhead w ogóle wpadł na pomysł żeby zrobić remaster w, na dzisiejsze standardy w 4K trójkę, I myślę, że to genialne. idźmy
0: do przodu, idźmy do przodu trójkę
1: no dobrze, trójkę, ale zaczerpnijmy z tej jedynki, żeby no tak. było tak po prostu, nie było tych ograniczeń w dostępie do stref wpływów, żeby można było zobaczyć całą tą mapę, jakieś tam oddziaływania boskie spowodować, jakieś huragany, inne rzeczy, natomiast no, życzyłbym sobie takiej gry naprawdę bardzo mocno, bo tego mi brakuje.
0: No tak, no dobra, no to co, u mnie jest Counter Strike, aktualnie, aktualnie obecnie panujący GO ale ogólnie jako cała seria ona dość mocno ukształtowała moje sieciowe granie przez te lata ja tam gdzieś już dawno, dawno temu w kafejkach grałem tam w jakieś 1.5 czy tam 1.6, potem jakiś tam Source był, potem długo, długo w to nie grałem, ale zakochałem się w GO na nowo yy, ogólnie yy, moim zdaniem najlepszy sieciowy shooter jaki kiedykolwiek wyszedł no yy, i tutaj ludzie się dzielą na te obozy, że ktoś tam grał w Quake'a ktoś grał w Unreal'a, ja przerabiałem wszystkie yy, i w Quake'a i Unreal'a i Duma po sieci, się tam kiedyś grało na jakichś modyfikacjach i, yy, i przerabiałem Call of Duty i Battlefield e, i Overwatch'a i Rainbow Siege'a i nic yy, mnie tak nie przyciąga cały czas w dalszym ciągu jak Counter Strike, mimo tego, że to jest jeden wielki rak i, i tragedia i w ogóle, yy, tam nic nie działa jak powinno na dzisiejsze standardy, to uważam, że to jest gierka, która naprawdę eSport wyniosła na bardzo wysoki poziom, pokazała, co musi mieć dobra gra e-sportowa, jak musi wyglądać, pokazała, jak się powinno strzelać w grach sieciowych i jak powinny wyglądać właśnie gry sieciowe nie oparte na deadmatchu, tylko na jakichś innych trybach. No to jest dla mnie... Valve odwaliło kawał dobrej roboty może teraz są gdzieś tam w tyle może teraz tam już nie do końca wszystko działa może jest problem z cheaterami może tam jest problem z wieloma innymi rzeczami w dalszym ciągu uważam, że CS jest królem sieciowych strzelanek
1: kropka no widzisz, ja zawsze byłem tutaj w obozie Quake'a i zawsze ciurałem po właśnie kawiarenkach internetowych w Quake'a i w Diablo 2 i to były po prostu dwie gry sieciowe w które się siedziało i upało przez cały czas, zwłaszcza Quake 3 Arena, w momencie jak się pojawiła to zjadło to niesamowite ilości czasu i niesamowite pokłady pieniędzy przeznaczone właśnie na kawiarenki internetowe, żeby sobie tylko pograć jakoś CS. Mnie może ze względu na brak umiejętności nie wciągnął na tyle, żeby się o nim moc, mocniej zachwycić. Tak, on ma bardzo wysoki próg wejścia, no to prawda. No to ja też wracam znowu w zamierzchłą przeszłość i tu mamy grę Settlers 2 i y, Settlers 2 ten w anniversary ze względu na poprawę grafiki, ale sama sama mechanika została ta sama. Ja się w tej grze zakochałem jak tylko pierwszy raz w nią zagrałem. Y, małe Tworzenie wiosek, prowadzenie wiosek, wszystkie kolejne części też są fajne, natomiast w żadnej innej części nie czułem tego klimatu po prostu, co w dwójce i tutaj Blue Byte mnie po prostu zaczarował tą grą i również no to były lata 90, kiedy zacząłem w tą grę grać. Jeszcze Windows nie za bardzo królował na naszych komputerach i Zawsze po wyjściu do domu człowiek się poszedł umyć, zjadł kolację i jeszcze tą jedną godzinkę, dwie godzinki z settlersami musiał spędzić po prostu przed ekranem, żeby tylko, żeby tylko po prostu popchnąć troszkę tą historię do przodu, rozbudować troszkę wojsko, zaawansować kilku żołnierzy do generała i rozbić tą kolejną wioskę, która nam przeszkadzała tam do dostania się do magicznego portalu.
0: No, RLC, kawał dobrej historii growej. No ja też lubię też się zagrywałem chyba we wszystkie części po kolei spędzałem duże godziny nad tym no to kawał, kawał dobrej gry po prostu no ja strasznie mi się podobał ten system poruszania się tych naszych pracowników że trzeba było dość mocno rozkminiać jak te drogi puścić, gdzie postawić jaki budynek żeby tam się nie robiły przerwy w ciągu komunikacyjnym i to była dla mnie cała zabawa ja się może tak nie skupiałem właśnie na, na walkach i na tym, żeby gdzieś tam robić jakieś ekspansje dalsze, ale właśnie na samym planowaniu tego, tej naszej wioski to, to mnie najwięcej czasu spędzało.
1: Co mnie, co mnie zaskoczyło kiedyś w Settlersach, to po wielu latach grania, to znaczy wielu, po dwóch latach grania, dopiero odkryłem jakąś tam misję, że można było przepłynąć, postawić port, postawić szkutnika, bo wybudować statki i się przetransportować na inny teren. Więc to było takie mówię, no, gra, którą odkrywałem wiele, wiele lat i... Polecam każdemu zobaczyć chociaż o co w tej grze chodzi, niekoniecznie może dwójce, ale ogólnie settlersi są grą genialną, co prawda grą ekonomiczną, natomiast no tutaj uważam, że każdemu coś się w tej grze spodoba.
0: Dobra, no to u mnie temat krótki, szybki i poruszony już dzisiaj przynajmniej dwukrotnie, czyli stalker. Myślę, że nie będę się za długo rozwodził nad tym, no ja kocham, kocham ten świat, kocham tą tajemnicę, kocham e, zonę czarnobylską i te klimaty z tym związane, anomalie mutantów e, i różne inne siły zbrojne e, panujące właśnie w zonie. E, no ja wielokrotnie wspominałem o larpach, o książkach, o, o właśnie o, o filmie, więc myślę, że tutaj się więcej na ten temat nie będę rozwodził. To jest po prostu coś, w czym się zakochałem przeokrutnie. Dzięki właśnie pierwszej części gry, ona mnie wprowadziła w ten świat. Dzięki niej zgłębiałem zarówno historię prawdziwą świata naszego związanego z Czarnobylem, jak i wszystkie tutaj rzeczy dookoła z fantastyką związane
1: no to nie, nie przedłużając wejdźmy sobie w świat asasynów oczywiście wszystkie serie wszystkie gry z serii Assassin's Creed jak najbardziej lubię lubię pograć co prawda tak jak już wspomniałem wcześniej od Odysei się troszeczkę odbiłem nie zakończyłem natomiast taką perełką w moim mniemaniu jeżeli chodzi o świat asasynów to jest Black Flag czyli tutaj Edward Kenway i historia piracka, tutaj statki, do tego assassin i te czasy niepewności politycznych, niepewności tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o piractwo, to, to były, był to dla mnie strzał w dziesiątkę i to jest to, co... Bardzo często mnie po prostu do tej gry wraca, i jeżeli mam wrócić do jakiejś części assassina, to właśnie najczęściej wracam do Black Flaga.
0: No, ja na ten moment troszeczkę jestem przesycony asasynami i od. Dawno już nie jestem na bieżąco, ale tak jak już kiedyś wspomniałem, ta pierwsza oryginalna trylogia to jest dla mnie Majstersztyk i, i trzymam je to bardzo mocno w napięciu i, i ogrywałem rok, te gierki. Teraz no, powoli, powoli nadrabiam, powoli tęsknię za tym Asasynem i gdzieś tam kolejne odkopuję części, ale masz rację, Black Flag jest, jest jedną z przyjemniejszych e, odskoczni, szczególnie tak jak mówię po tej trylogii, gdzie tam e, byliśmy dość mocno osadzeni, szczególnie w tych Włoszech. E, potem ten e, lekki romans ze Stanami i tam właśnie pierwszy raz się pojawiły te statki i potem pociągnięcie tego tematu dalej, jako pełnoprawną grę uważam za strzał w dziesiątkę. No to co? U mnie przedostatni tytuł growy, który zmienił dość mocno moje podejście do grania, czyli Dark Souls. Pierwszy Dark Souls. Ja już tam kiedyś gdzieś wspominałem, nawet nie pamiętam gdzie, że pierwszy Dark Souls był ze mną jako jakaś płytka niespodzianka do, pierws... do mojej pierwszej kupionej za własne pieniądze konsoli, czyli Xboxa 360. Gdzieś Demon's Souls wcześniej był w mojej świadomości, szczególnie dzięki programowi Review Territory bodajże, który tam leciał na telewizji Hyper. Tam się dowiedziałem, że coś takiego jest, ale to jakaś taka w ogóle czarna magia dla mnie była i jakaś w ogóle trudna gra z Japonii i w ogóle co to jest i w ogóle chińskie bajki lafu, ale dostałem właśnie taką płytkę z Dark Souls i do tej pory Ostatnio nawet sprawdzałem Mam na dysku konsoli save'a Który jest 8 godzin 37 minut bodajże I jestem po pokonaniu Pierwszego bossa w grze No to
1: ładnie no,
0: no, to tego czasu wiele się zmieniło i poznałem tę grę, speedrunowałem ją trochę, przechodziłem ją na setki sposobów i znam ją jak własną kieszeń po prostu. Tam nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć i po prostu uwielbiam. Dwójka jest spoko, trójka też jest spoko. Bloodborne, Sekiro są super gierkami, ale do jedynki mam taki przemega wielki szacunek i sentyment. I, no lubię po prostu. No, mam ją chyba na wszystkich platformach. no Na Switcha jeszcze jej nie mam, ale to jest y, jeszcze. <głos> Dokładnie tak.
1: No to tutaj zrobimy werble. Myślę, że wszystkich zaskoczę ostatnią pozycją na mojej liście to 5 gier, y, czyli Flight Simulator w wersji X, w którym mam spędzone mega dużo godzin i tutaj będę już tyle razy opowiadałem o tej grze, jak jestem nią zachwycony, więc tutaj tylko jeszcze raz ją dodam do listy i podkreślę, że bardzo ją lubię i czekam na następcę. I myślę, że w ten sposób zakończę wypowiedź o tej grze.
0: Okej, okay, no to ja tutaj nic więcej nie dodam. Temat też byśmy przegadali kilkukrotnie. No to u mnie na sam koniec zostawiłem taką wisienkę na torcie. To jest jedyna gra do której mam taki sentyment, sentyment, która mi się miło kojarzy z dzieciństwem, mam co do niej wiele anegdot i jak i wracam do niej regularnie, ja z reguły jestem średnio sentymentalny, jeżeli chodzi o jakieś takie starocie i te remastery, remake'i na mnie nie robią wrażenia, a bardziej mnie denerwują, to tutaj spoiler z tytułu gry, wczorajsza wiadomość wywołała u mnie wszelakie okrzyki radości i inne tego, typu y, nawiązujące do, do tego y, reakcji organizmu. Y, mianowicie Mafia. Pierwsza Mafia. To jest po prostu y, dla mnie coś wspaniałego. Jak powiedzieli, że będzie remake, to ja od razu po prostu rzuciłem portfelem w ekran. Mówię, weźcie moje pieniądze, ja chcę już teraz. Cieszę się, że tak szybko się pojawi, że nie będę musiał niego długo czekać. Y, dla mnie ta gra jest doskonała pod każdym względem. Y, ja pamiętam, jak y, parę dni po premierze widziałem ją właśnie u starszego kuzyna, y, który sobie ją kupił, bo on już wtedy pracował. Ja wtedy byłem główniarz y, i, i nie pracowałem, byłem w postałówce chyba wtedy i w ogóle jak zobaczyłem, że on gra w taką grę i mówię, kurczę, Jezu, jakie to jest świetne, nie? To było takie GTA... Y, tylko że symulator, nie? I to mnie tam wszystko mnie tam urzekło, po prostu to, żeby tam ukraść samochód, to trzeba najpierw się nauczyć otwierać danego zamku, tam w ogóle misje poboczne były, które były ukryte, tam ona była trochę toporna, fakt faktem, to po latach jak do niej wróciłem, to odkryłem, że niekoniecznie zawsze wiadomo, co trzeba zrobić i jak się niekoniecznie pamięta, co trzeba zrobić, to jest trochę problem z tym, co trzeba zrobić, niekoniecznie wszystko jest dobrze oznaczone i tak dalej, ale kupę czasu przy tych, że spędziłem, robiłem do niej tekstury, mody, wiele fajnych rzeczy. No i, i, i kurczę, no ten remaster, no ten remake, remaster, jak z tak zwał. No będę brał jak, jak, jak dziki, jak głupi i po prostu cieszy mi się mordeczka strasznie. Bardzo lubię ten klimat i bardzo lubię tę grę.
1: Ja też nie powiem, żebym nie rzucił pieniędzy mi po prostu w ekran, że już to chcę, jak zobaczyłem, jak będzie wyglądać i to, co zapowiadają, to jest po prostu malina. E, jedyna, Jedyne zawsze zastrzeżenie, jakie miałem do mafii, to... Pierwsze dwie godziny próby jazdy samochodem i opanowania tej jazdy samochodem były tragiczne. Zwłaszcza jak człowiek to próbował robić na klawiaturze. Natomiast później oczywiście piękne wspomnienia, długie, długie wieczory, długie godziny spędzone z produkcją. Cała historia tutaj przede wszystkim, która trzymała się bardzo mocno kupy, bo nie było to takie misje, nie były właśnie a GTA, gdzie to było tu zrób coś, zrób coś, tam pobiegnij i tak naprawdę ten otwarty świat co mnie wtedy zaskoczyło również, czyli ograniczenia prędkości, na które policja zwracała mocną uwagę, nie, mo nie, nie można było sobie pojechać po prostu ile fabryka dała i nikt na to nie zwracał uwagi, czy przejechaliśmy na czerwonym świetle, to zawsze wszystko miało wpływ i to było po prostu przepiękne majstersztyk i też będę miał najprawdopodobniej mokre sny o tej grze, dopóki ona się nie pojawi.
0: No to, to jest w ogóle... Jeżeli tego nie z chrzanią, bo tak jak ja tam na Discordzie pisałem, że dla mnie ta gra ona była doskonała w każdym względzie, jeżeli chodzi o mechanikę strzelania. Ono może było toporne, ale bardzo dobrze oddawało realia e, strzelania tamtą bronią, tak? No bo jak mieliśmy jakiś pistolet, to ten pistolet e, strzelał tak jak powinien. Jak strzel strzelaliśmy z tego słynnego Tommy Gunna, gangsterskiego, to faktycznie ten odrzut nam wyrywał w ogóle celownik w kosmos i, i bardzo trudno się to strzelało. po całej ścianie, to jak się z tego, tak coś jest mhm. dokładnie więc więc no tam no i kurczę, masa tych smaczków, że gdzieś tam możemy podejść, napić się drinka, gdzieś tam możemy stać, posłuchać muzyki, gdzieś się oprzeć, usiąść na jakiejś ławeczce, tam to no, wszystko tam było dopieszczone w takich drobnych szczegółach i to, że tam każda misja miała jakiś pomysł na siebie, to nie było na zasadzie jedź, znaczy te wszystkie misje były na zasadzie jedź tam, zrób coś i wróć, nie? Ale tam były takie smaczki w postaci tej słynnej misji na statku, gdzie najpierw, że musieliśmy zabić tam jakiegoś senatora, czy tam kogoś innego, czy kandydata na prezydenta, już w tym momencie nie pamiętam jeszcze z tym, ale broń była schowana w spłuczce od kibla, kibel się okazało, że jest zasrany, zażegany, zamknięty, więc trzeba było dostać się do kapitana, wziąć klucz, znaleźć wiaderko, posprzątać ten kibel, bo sprawdzali, czy ten kibel jest posprzątany potem po nas, bo mieliśmy takie zadanie, wyciągaliśmy tą broń, potem trzeba było zabić tego, ten nasz cel, potem trzeba było uciec stamtąd, tam wszystko właśnie było, nie polegało tylko na tym, że jechaliśmy, zabijaliśmy, tylko było szereg różnych czynności, które były unikalne dla każdej gry, każda, dla, dla każdej misji. Każda misja była w, w, w osobnej jakiejś scenerii osadzona, w, w osobnym klimacie. Tu padał deszcz, tu jechaliśmy nocą, tu jechaliśmy za miasto, tam był pościg, tu było to, no kurczę, no, to dla mnie tam
1: było wszystko jak idealne. Jeszcze, no. Jak jeszcze wspominasz o pościgach, to ja pamiętam reali realizm jazdy wyścigówką po mieście. Oj tak, no. Najbardziej znienawidzona misja przeze mnie po prostu, ale no to było pokazanie tego, jak to powinno wyglądać, jak taki samochód by się zachowywał na takich drogach, więc uważam, że tutaj realizm na tamte czasy był po prostu idealny i też się podpisuje pod tym, że to był majstersztyk, jeżeli chodzi o gry z tamtych czasów.
0: No i jeszcze słynna misja z wyścigiem, tak jeszcze mi się przypomniało, że była taka akcja, że ona była na początku zbugowana, i było bardzo trudno wygrać ten wyścig i y, potem pamiętam, że ja bardzo długo nie mogłem go przejść y, graliśmy z kolegami y, na zmianę ktoś tam przeszedł, komuś się udało i w pewnym momencie w CD Action y, na płytce pojawił się patch naprawiający błąd z tym wyścigiem i potem dało się go łatwo przejść
1: Także tak ja jak nigdy nie dostałem tego pacza.
0: No właśnie, za pierwszym razem, jak przyszedłem <grym> tą grę, to też bez pacza. A potem, już z tym paczem jeździłem, właśnie. Miałem to City Action i miałem instalowanego tego pacza, i już nie było takiego problemu. Robiło się to od ręki. No dobra, to co, chyba kończymy. Rozgadaliśmy się jak nigdy. Odcinek wyszedł mega długi.
1: To tak jak najbardziej. Zapraszam wszystkich do nas na socjalki. Mnie można znaleźć pod małką Pimol87 na Twitterze. Ostatnimi czasy coraz więcej pojawiam się również na Twitchu. Też ten sam nick Pimol87. Oczywiście Waderio można znaleźć pod Waderio przez 2 o. Również podpowiem, że ostatnio się coraz częściej kolega pojawia na Twitchu również...
0: A, i tutaj tutaj uwaga, bo, bo nie byle co na, u mnie na Twitchu ostatnio była gwiazda polskiej sceny giereczkowej czyli sam wąziu przyszedł oglądać jak gram waloranta i z tego co się potem dowiedziałem na Twitterze to dropnął mu ten walorant <śmany>
1: także <śmany> no więc, więc same, same superlatywy tutaj oczywiście zapraszamy do nas na giereczkowo.pl tam wszelkie newsy, wszelkie informacje również odnośnik do naszego wspaniałego Discorda, do wspaniałej Społeczności, do niesamowicie pomocnych ludzi, którzy zawsze doradzą, zawsze pomogą. I tutaj jeszcze z tego miejsca yy, przypomnimy o tym, że mamy PayPala i jeżeli dobrze nam się wam się nas słucha że chcielibyście żebyśmy byli jeszcze częściej jeszcze dłużej choć dzisiejszy odcinek wskazuje że będzie bardzo długo to można zawsze nam do tego wiedźmińskiego do wiedźmińskiej sakiewki dorzucić grosika wtedy na pewno wykorzystamy to żeby troszeczkę rozciągnąć te odcinki i żebyśmy się częściej na tym yy, podcaście po prostu pojawiali
0: Zgadzam się, zapraszamy na wszystkie te miejsca i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć. Game over.